0: Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver, je suis ravi de retrouver les éditions Bouclard aussi pour une rencontre Vlil, une énième, euh, et ce soir on a la chance donc, de recevoir Fabrice Chilet qui nous produit un superbe livre, n'ajoutez rien aux éditions Bouclard, dans euh, la collection Tout est vrai ou presque, et rien que le nom de la collection euh, vous donne envie j'imagine. Avant de faire intervenir Benjamin Reverdy qui est là pour euh, les éditions Bouclard, j'ai une question évidemment en préambule. Euh, à Fabrice, puisque en 1976, Patrick Modiano lui-même interroge Emmanuel Berthe sur son livre Interrogatoire. Alors, je vais vous poser évidemment exactement la même question euh, qu'à cette époque. Fabrice, ça a commencé comment
1: Ça a commencé comment ça a commencé, par, euh, ça a commencé par une rencontre à Nantes, en fait, à l'occasion d'un repas. À l'époque, j'avais rejoint un collectif euh, qui existe toujours qui s'appelle Sans Shérif, un collectif. Euh, qui rassemble un espace de coworking, on peut davantage parler de, de collectif, qui rassemblait plein d'hommes et de femmes qui travaillaient autour du métier du livre. Et euh, donc, j'occupais un des bureaux au premier étage et j'ai euh, croisé à l'occasion d'un repas, puisqu'on se retrouvait euh, les uns et les autres, correcteurs, relecteurs, auteurs, graphistes euh, et autres. On se retrouvait souvent le, le midi dans la partie commune. Et j'ai croisé Benjamin Reverdi, donc euh, un des membres de l'équipe Bouclard, qui m'a dit qu'il avait lu mon premier livre que j'avais publié chez Finitude euh, en, en 2018, et, et qui s'intitule « Un feu éteint ». Il avait lu mon livre, il avait aimé, et, euh, et de là, et, et, et a commencé une conversation autour aussi euh, de, de la mer, puisque je suis, je suis aussi enfin, un de mes passe-temps favoris, c'est quand même de naviguer. Et euh, à cette époque-là, Bouclard travaillait déjà depuis quelques mois sur une revue littéraire, la revue Bouclard. Et à cette occasion, Benjamin m'a proposé un article sur, sur ce que lisent les marins en mer. Et à partir de cet article que j'ai rédigé pour la revue Bouclard, j'ai eu l'occasion de rédiger un autre livre qui devait s'inscrire dans la collection Que. Bouclard avait créé, qui s'appelait « Tout est vrai ou presque », donc euh, inspiré du modèle de la narrative non-fiction à l'américaine, euh, le modèle qu'on appelle aussi « gonzo », même si ce n'est pas un terme que j'apprécie particulièrement, et qui fait que le, le narrateur, l'auteur, s'implique directement dans l'enquête, euh, sans qu'il y ait une, forcément de respect de la réalité à tout prix, un, un juste équilibre entre l'enquête et puis la dimension romanesque. Ça m'a donné l'occasion à cette époque-là de rédiger un premier ouvrage qui s'appelle Pirate, et qui était lié à un personnage, pour le coup, assez romanesque. Je n'avais pas grand-chose à faire. J'avais euh, expliqué à cette époque-là que j'avais rencontré le personnage de fiction idéal, qui me permettait de traiter un sujet que je ne me sentais pas capable d'assumer, qui était un récit d'aventure. Et à partir de ce premier récit d'aventure, de narrative non-fiction, euh, bah, j'ai voulu poursuivre. Et pendant plusieurs mois, j'ai tenté euh, à force, marche forcée, de trouver un personnage qui soit équivalent à celui de Pirate, sans réussir à le faire. Et, et finalement, un jour, j'ai repensé à, à un livre qui s'appelle « L'été de foi » de Christian Costa. Et à partir de ce livre-là, que j'ai découvert dans des circonstances sur lesquelles je pourrais revenir ultérieurement, euh, je me suis lancé dans cette nouvelle aventure de narratif non-fiction qui a donné donc N'Ajouter Rien et euh, qui continue de ménager ce juste équilibre entre quelque chose de totalement romanesque, totalement inventé et euh, qui repose aussi en partie sur euh, ce que je suis, sur le travail que je pratique euh, depuis bientôt 30 ans, c'est-à-dire un travail de journalisme, d'enquête, d'interview. Donc voilà comment ça, voilà comment ça a commencé. Et donc ça
0: n'a pas commencé
1: par la votre date de naissance comme dans le livre. Non, parce que dans le livre, tout est vrai ou presque, et, euh, ouais. et que je joue, euh, je joue allègrement de la fiction et de la réalité. Et, euh, et c'est un jeu qui m'amuse, parce que c'est d'autant plus amusant que dans ce personnage, justement, il s'agit de la rencontre entre deux personnages, le narrateur y compris, qui sont avides de romanesque et qui, lorsque le romanesque n'existe pas, euh, sont prêts à le créer toute pièce. C'est d'abord une histoire de création littéraire. C'est d'abord une histoire de, de romanesque pur et comment, à partir de petits faits vrais, pour rappeler d'autres références qui sont davantage propres à Stendhal, on est capable de créer un univers euh, délirant, là aussi au sens propre, c'est-à-dire qui sorte un peu du sillon
0: et qui nous emmène bien plus loin que ce qu'on avait pu imaginer. Alors, j'aimerais, Benjamin, que tu reviennes sur cette collection, de cette volonté d'avoir euh, créé déjà cette collection-là, qui n'existait pas à l'époque où, euh, où je t'avais invité, justement, euh, en, en tant que maison d'édition, euh, que tu as créée par la suite, et notamment le choix de Fabrice euh, Chilet, qui, c'est déjà son deuxième livre euh, aux éditions Bouclard. J'aimerais que tu nous parles de lui, de vos relations aussi en tant qu'écrivain-éditeur, puisque c'est un livre qui s'inscrit aussi dans cette recherche euh, entre l'éditeur et l'écrivain, on verra tout à l'heure euh, peut-être les, les, les différents ponts qui, euh, qui se créent entre vous et entre euh, les, les personnages du livre, mais j'aimerais que tu reviennes là-dessus Benjamin, quand même, pour contextualiser aussi euh, ton envie d'éditeur.
2: Euh, ben, Fabrice l'a dit, je pense que c'est voilà, ça s'est fait entre le fromage et le dessert euh, au bureau au tout départ, euh, sur cette idée de, de passer une commande sur, euh, sur la revue, la revue étant... Euh, la revue Bouclard, donc il y a cinq numéros qui, comme plein d'autres maisons d'édition, a, a, voilà, a été les, les, a construit les fondations de ce qui est devenu Bouclard. Euh, voilà, c'est le cas du, du Nouvel Attila, de Un culte, euh, dont on se sent assez proche, où, euh, voilà, ça a commencé par des revues. Euh, et, euh, et aussi une revue qui était éditée par Un culte, qui est une revue américaine, euh, qui s'appelle The Bully Bear. Euh, dont on est fan avec euh, Clément, parce qu'on est trois dans le bouclard, Clément Thierry et puis moi. Hein. Et euh, du coup, on, voilà, on passe cette commande, on s'entend plutôt bien avec, euh, avec Fabrice. Euh, et puis, euh, dans cet article qu'il nous fait sur euh, voilà, les relations entre la lecture, la littérature et la mer, euh, qui est un sujet que j'avais en tête euh, pour plein de raisons, euh, Fabrice écrit l'article et au moment où je lis l'article, je crois que je suis le premier à le lire, bien avant de le publier, enfin comme on travaille, le, on commence le travail d'édition et il y a ce personnage de, de pirate qui émerge dans l'article et tout et euh, très vite on se dit avec les gars mais pour en faire un bouquin et puis comme euh, souvent chez chez Bouclard euh, voilà bah on se dit mais, si on crée un bouquin il faut peut-être lui inventer une case donc euh, on se dit que c'est euh, une émanation de la revue qui est plutôt sur un côté gonzo euh, voilà non fonctionnel nous on parle souvent d'Hunter S. Thompson il y a un côté un peu euh, voilà un peu fou euh, un peu euh, à la fois euh, qui dit plein de choses qui euh, et, mais qui, euh, où on se pose plein de fois la question est-ce que c'est vrai ou pas et, euh, et du coup la collection elle s'est créée comme ça qu'on l'a appelé tout est vrai ou presque euh, d'ailleurs il y avait un premier titre euh, voilà qui s'appelait Turco euh, qui est, euh, est parti chez, chez une autre maison d'édition c'est un texte de Sylvain Chantal qui était le premier de cette collection qui est maintenant au dilettantes euh, et, euh, et donc pirate et puis, euh, et puis voilà c'est une collection qu'on apprécie beaucoup parce qu'elle est sur euh, voilà en tant qu'éditeur c'est aussi euh, une vision de lecteur qu'est-ce qu'on qu qu cherche, qu'est-ce qu'on aime trouver euh, qu'est-ce qu'on trouve pas qu'est-ce qu'on va chercher et, euh, et Fabrice a bien compris euh, cet ADN qu'on peut avoir et c'est comme ça qu'on a commencé à cheminer sur euh, à rien et, euh, et comme euh, disait Fabrice euh, en aparté, ouais, ça a commencé sur un vide grenier euh, il y a un petit peu plus d'un an où euh, Fabrice m'a pitché le bouquin sachant qu'à la base je suis assez réticent, enfin je ne suis pas trop client des livres qui parlent de littérature au sens où euh, où c'est une méta-réflexion euh, sur la littérature, sur euh, les quêtes d'auteurs et tout ça. C'est pas trop mon truc. Il y a quelques contre-exemples. Mais en fait, quand il me l'a pitché, je me suis dit, ah, quand même, ça me chatouille un peu. Et puis, euh, on lui a dit, vas-y, Banco, renvoie. Euh, Donc, il se trouve que c'est plutôt moi qui suis euh, au sein de l'équipe euh, en lien avec les auteurs euh, le plus euh, régulièrement sur l'aspect éditorial. Et puis, voilà, on a échangé et puis... Euh, et puis après, euh, je vais plus loin ou, euh, ou j'arrête Je peux pas Donc, Je vais jusqu'au bout de, de cette première partie
0: Je ne sais pas. Je euh, ne sais pas. Que tu, tu as, par rapport à quoi Par rapport au, au livre
2: ou euh... bah, par rapport à, voilà, comment, euh, comment euh, voilà, de, le fait de, le, de me le pitcher et puis en fait quand je l'ai reçu. Euh, Est-ce que tu t'es posé des questions
0: sur la, sur la réalité aussi de, de certains éléments la réflexion est arrivée là-dessus ou pas du tout Au contraire, c'était uniquement euh, purement romanesque dès le début
2: Non, en fait, euh, ce qui est super avec Fabrice et ce que moi je cherche dans pas mal de textes, mais très du coup euh, très américain, et euh, sur ce côté-là, c'est en fait, moi, ce qui m'excite, c'est euh, de, de me retourner le cerveau et de me dire, attends, là, euh, parce que je le connais, le garçon, donc je sais parfois comment il construit, mais en même temps, moi-même, je me fais avoir. Donc je me dis, pour le public, euh, lecteurs, bah, ils vont se faire euh, encore plus euh, ballotés que moi. C'est-à-dire, bah, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui me semble utile à savoir ou pas, euh, à tel point qu'aujourd'hui euh, encore, il y a des éléments sur lesquels j'ai des doutes, et que Fabrice ne me dit pas la vérité et je ne veux pas la savoir. C'est-à-dire que c'est très, très curieux, très, euh, très euh, questionnant parfois, il fait exprès, il est très fort pour ça, et, et en fait, je veux rester dans, dans ce regard un peu extérieur euh, et je me pose des questions. Je reçois des courriers chez moi euh, de gens qui sont liés euh, aux livres et je me demande si les courriers sont des vrais et si, euh, si c'est bien les personnes qui les ont écrites euh, qui sont les collègues voilà, qui les envoient. Et, euh, et du coup, c'est une construction et ça fait partie de tout un univers qui englobe les livres. Et c'est ce qui nous intéresse dans cette collection. Et Pirate, c'était ça. C'est un livre, mais c'est une histoire et c'est un personnage euh, qui, après, te revient en pleine tête dans la réalité. C'est ce qui m'est arrivé avec Pirate. Euh, voilà, qui m'a amené à une soirée en novembre dernier dernière à Concarneau. Euh, et Fabrice, c'est ça. C'est nous ce qu'on aime avec les auteurs. On raconte des histoires, il y a tout ce qu'il y a. Et Fabrice, tous les auteurs avec qui on travaille sont super. mais Moi, j'aime vraiment bosser avec Fabrice. On se comprend... Euh, euh, parfois sans se dire vraiment l'intégralité des choses et, euh, et c'est très fluide et, euh, et c'est ce qu'on recherche en tant qu'éditeur, c'est de créer une connexion et de voilà, ça roule quoi, ça c'est super, on prend des risques mais euh, euh, voilà on le fait euh, avec quelqu'un, euh, voilà tu vois, on saute dans le vide mais on a confiance si je résume ça
0: et je crois que c'est le seul livre au monde où justement on n'a pas envie d'être euh... Euh, d'avoir tout de dévoilé. C'est ça qui est intéressant, c'est que je suis entièrement d'accord avec toi, Benjamin, c'est qu'on a même peur, on a même peur que les choses nous soient dévoilées à un moment donné, euh, et, et tant mieux, je, je trouve en tout cas que le mystère reste entier la plupart du temps. Justement Fabrice, sur cette question de mystère, sur cette question de, je ne sais pas si on peut appeler ça de, de double, de pseudonyme, mais comment vous voyez les choses par rapport à cette, à cette quête de, du mystère en réalité c'est pas y a pas, de, pas une quête euh,
1: c'est une construction il n'y euh, a, a pas de quête à proprement parler je me suis pas fixé euh, je me suis pas fixé un objectif euh, romanesque au départ euh, encore une fois je pars d'éléments euh, qui sont ancrés dans la réalité et à partir de cette, euh, on va dire de cette glaise je modèle quelque chose qui est propre à un objet littéraire. Euh, le bon sujet, c'est celui qui va permettre justement euh, d'avoir à la fois quelque chose, une fondation qui soit suffisamment solide pour la rendre, pour rendre le sujet vraisemblable, abordable, mais qui va aussi euh, me permettre à moi de construire euh, une fiction complète, dans laquelle je vais aussi pouvoir trouver ma place en tant qu'auteur et en tant que narrateur. Donc il n'y a pas de quête. Euh, et quand vous dites quête, ça me rappelle des choses, parce qu'en fait, j'ai abandonné la quête depuis longtemps, puisque j'ai passé cinq ans de ma vie à travailler sur la quête du Graal, donc je sais ce que c'est que la quête donc universitaire, un sujet sur lequel je me suis totalement, euh, totalement épanché, sur lequel je n'ai pas du tout envie de revenir. En revanche, sur la construction littéraire, oui, il y a quelque chose. Et le personnage de Daban, qui est un personnage réel, un personnage que j'ai rencontré, un personnage qui existe, euh, que éventuellement les lecteurs vont pouvoir rencontrer, parce qu'il est, il, il est prévu une rencontre justement, Daban sera présent. À partir de ce personnage, j'ai construit une fiction. L'avantage de ce personnage, c'est que, avant même que je rentre dans un processus de construction romanesque, il était déjà lui-même rentré dans un, dans un processus de construction romanesque par rapport à sa propre image et par rapport à son pr propre personnage. Et je veux dire par là, c'est que je suis tombé face à un individu de chair et d'os, euh, qu'on peut croiser dans la rue euh, sans avoir euh, un seul instant euh, l'envie de se retourner, qui, dès lors qu'il commence à parler, à expliquer, à définir son univers et à le présenter, est déjà dans la fiction. Donc, en fait, c'est pas une histoire à deux, c'est pas une histoire à trois, c'est une histoire à quatre. Parce qu'en fait, il y a une histoire entre le narrateur et Daban. Mais Daban, c'est aussi une histoire entre Daban et Costa. Et dans cette histoire où Daban est avec Costa, il n'est plus tout à fait Daban, il est un autre. Donc, on rentre dans une forme de dédoublement de personnalité où moi, narrateur et auteur, je m'intègre et où je rentre moi-même dans un processus de dédoublement. C'est-à-dire que je trouve, en tant qu'auteur et en tant que narrateur, le personnage idéal qui me permet à moi de me construire un autre personnage et qui me permet à moi en tant qu'auteur de construire une fiction tout à fait romanesque. Donc c'est un enchevêtrement, de dédoublement, de, de personnages qui s'entrecroisent. C'est un jeu de masques. On n'est pas si loin du marivaudage, hein, mais du marivaudage au sens propre, pas au sens léger, c'est-à-dire ces personnages qui, au fil des épreuves, révèlent leur authentique personnalité et ils révèlent leur authentique personnalité à mesure qu'ils sont confrontés à des éléments réels, à des, à, des, à des adjuvants, des oppositions, etc. C'est vraiment un jeu. Il y a un, un texte que j'aime beaucoup de Marivaux qui s'appelle « Les acteurs de bonne foi euh, » qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui est assez intéressant dans ce registre, c'est comment l'acteur peut dire la vérité. Comment celui qui porte le masque peut dire la vérité. D'abord, lorsqu'il n'a pas le masque, n'est pas forcément le personnage réel. En revanche, d'abord portant le masque du personnage qu'il s'est inventé, est plus proche de la réalité qu'il ne l'est sans son masque. C'est juste un jeu de masque, un jeu de masque d'apparence. Et à partir de là, moi, j'avais tous les
0: éléments pour m'amuser à écrire quelque chose à partir de ça. Et c'est brillant. Alors justement, on va peut-être parler quand même, euh, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, parce que ça peut paraître une histoire. Euh, avec différents, voilà, avec différents euh, dédoublements, euh, tout démarre par un vol. Un vol, en tout cas, on a l'impression que c'est un vol, on a euh, le sentiment que le narrateur se fait voler un livre dans un café, euh, le café des initiés. Il part aux toilettes et euh, le livre disparaît. Il cherche autour de lui, autour de lui des avocats, des juges, euh, des clients d'hôtel, potentiellement aucun véritable voleur, en tout cas personne qui ne s'apparente à un voleur. Et cette quête va donc... Euh, on va être, alors cette quête, j'ai encore dit quête, je suis désolé, mais cette enquête, on va dire cette enquête, parce que le mot est, est dit plusieurs mais fois. C'est mieux,
1: mieux de dire enquête, parce qu'en oui. fait la différence entre quête et enquête, c'est le préfixe, c'est-à-dire que c'est une, une quête qui se rapporte qui à soi. L'enquête est d'abord quelque chose qui se rapporte à soi, étymologiquement. Donc c'est davantage des personnages qui se cherchent eux-mêmes à travers un élément, euh, un prétexte, qui est celui du livre, plutôt que la quête d'un objet ou d'une idée ou d'une image. Le livre est prétexte à enquête, c'est-à-dire à savoir qui l'on est ou qui l'on n'est pas, ou qui on aurait voulu être et qu'on n'est pas.
0: Mais il y a quand même cette quête du livre, du livre épuisé notamment.
1: Oui, parce qu'en effet, il faut, toujours, il faut toujours un élément… Euh, alors euh, Depuis les structuralistes, il y a cet élément perturbateur, il faut un truc qui lance la machine. Une disparition, ça marche toujours. C'est toujours comme ça que commencent les histoires de Tintin, par exemple. Il hein. euh, y a euh, d'un seul coup la licorne, et puis d'un seul coup, il n'y a plus la licorne. Et c'est à partir du moment où un élément disparaît qu'il faut combler un vide. La nature a horreur du vide, mais la littérature aussi a horreur du vide. Et dès lors qu'une femme disparaît, qu'un livre disparaît, qu'un bateau disparaît, il faut combler ce vide. À partir de là, l'histoire peut commencer. Et l'histoire commence par un vol. Mais l'histoire commence par un vol avec une expression qui est au conditionnel. Je dirais que c'est un vol. Et ce n'est pas anodin que, je ne vais pas livrer toutes les clés, mais ce n'est pas anodin que l'histoire commence par « je dirais ». Ça rappelle beaucoup une parole assez enfantine, « on aurait dit que… » Et le « je dirais que c'est un vol », c'est euh, pour le narrateur euh, une manière de dire « allez, on aurait dit que… »« On aurait dit qu'on m'aurait volé. On, on qu volé le livre. »
0: Comment vous auriez réagi si, euh, si ça vous était arrivé
1: Ça, ça m'est peut-être arrivé.
0: Une... Alors justement, alors si ça vous est peut-être arrivé, <rire> est-ce que c'était un traumatisme Est-ce que j'ai mis ça tout à l'heure euh, sur Instagram Mais c'était. Voilà. C'est une volonté. Ah ben bah, il est là. le, est le, Graal, libre. le Graal est là. Le Graal, bon, on va parler du Graal avec ah, bon. moi parce que… De la, vulgata... de la Vulgata. Vous savez ce que
1: ça veut dire le Graal Le Graal, je vais vous dire… En fait, il y a plein d'étimons qui traînent sur le Graal. Vous parlez à quelqu'un encore une fois qui a passé du temps. Le Graal, il y a une origine que j'avais relevée dans ma thèse qui était Gradalis gré en latin. En fait, le Graal, c'est ce qui vous fait gré. C'est ce qui vous fait plaisir. En gros, le Graal, c'est tout ce que vous avez envie de trouver. L'origine du Graal, c'est un chaudron magique qui vient d'une légende païenne irlandaise. C'est juste un plat qui passe devant les gens et qui se remplit de la chose que vous avez envie d'y trouver. Vous avez envie de trouver euh, un voile italienne ou euh, une seule menière, vous y trouvez ça. Et ben, C'est ça le Graal. Le Graal, c'est avant tout un objet de désir. Et le livre est un objet de désir. Et à ce moment-là, euh, à l'amorce de l'histoire, le livre n'est plus simplement un objet de désir, il devient un objet d'obsession. Pourquoi Parce qu'il a disparu et parce qu'il n'est plus accessible. C'est ce qui en fait l'intérêt.
0: Alors, vous avez échappé à ma question oui. par, un, par un petit détour, mais en effet, j'aurais quand même bien <rire> voulu savoir que, quel, quel effet ça vous aurait fait ou ça vous a fait d'avoir un livre. À, enfin, en tout cas, j'ai ressenti ça à, votre, à, à la lecture du livre. C'est vrai que c'est est quelque chose qui, euh, qui, est, qui viole une certaine intimité, qui viole... Euh, euh, un, un, comment dire ce n'est pas simplement un objet voler un livre j'ai l'impression quand même qu'il y a quand même beaucoup plus que ça j'aimerais qu'on revienne là dessus parce que ce n'est pas anodin pour ceux qui sont des lecteurs et grands lecteurs euh, peu importe le livre finalement le fait de, de, qu'il nous appartienne ça change aussi la donne
1: je pense qu'on a des livres auxquels on s'attache à la fois comme objet fétiche et par, euh, et par ce qu'ils nous apportent au niveau de la lecture c'est-à-dire que ce n'est pas simplement le livre, pas, enfin, quand je dis le livre, ce n'est pas simplement le, le contenu, ce n'est pas simplement le texte, c'est l'objet livre. Il y a mille raisons qui peuvent nous attacher à un livre parce qu'il nous a été donné, euh, je ne sais pas, offert par la femme qu'on aime, légué par le père qu'on a perdu, euh, euh, trouvé, volé dans une bibliothèque. Il y a plein de raisons qui peuvent nous attacher à l'objet livre, des choses qui vont bien au-delà du texte. Euh, pour l'anecdote, je dois avoir à peu près euh, une vingtaine d'éditions de L'Homme qui dort de Pérec. Et euh, si demain, je pars, parce que j'ai tendance à être très, euh, très limité dans mes, dans, dans, dans mes biens matériels, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de lave-vaisselle, je n'ai pas de four à micro-ondes, je n'ai rien. Euh, ma vie tient dans un sac de plongée, c'est-à-dire un grand sac. La seule chose que j'embarque systématiquement lorsque je bouge, c'est euh, les... les, les des éditions de Perret. Pourquoi Parce qu'il y a cette forme d'attachement à ce texte que je peux lire, relire, que je relis et que je lis depuis 30 ans, comme une sorte de, de doudou, hein. c'est quelque, finalement quelque chose de très enfantin, mais qui est aussi lié à l'objet fétiche. Ce n'est pas n'importe quelle édition, c'est cette édition-là. Et ce n'est pas n'importe quelle édition parce que c'est à la fois le format du livre, mais c'est peut-être parce qu'à l'intérieur, il y a un envoi, parce que ça a été souligné, parce qu'il y a une page qui est reniée, parce que le jour où j'avais euh, cette édition dans la poche, euh, j'ai dragué la femme que j'aimais et que euh, ça a fonctionné. Le contexte, tous ces éléments de contexte participent à l'attachement qu'on peut avoir à l'objet. En l'occurrence, encore une fois, pour, cette, pour ce livre, était deux fois, il y, euh, y avait tous les éléments euh, à la fois de la mythologie, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse la raison, et puis de l'objet fétiche parce qu'il était introuvable et inaccessible. L'élément de vérité que je peux vous donner, c'est comment j'ai découvert ce livre. Je ne vous dirai pas si on me l'a volé ou pas, mais je vous dirai comment on m'en a parlé. En fait, j'étais à un salon du livre avec un autre auteur finitude. Je peux le dénoncer, il s'appelle Victor Poucher. Et, euh, et c'est un salon du livre, donc euh, disons-le, où je m'ennuyais fortement, sans doute parce que je ne vendais rien du tout. Et, euh, et donc, on est allé dans un café. Et on a, parlé de, on a parlé de littérature, et il m'a parlé de ce livre, en me disant, voilà, ce livre, il faut absolument que tu le lises. Mais le seul moyen pour toi de l'acquérir, c'est de passer par cet homme qui s'appelle Guillaume d'Aban. C'était en 2018. Et à partir du moment où j'ai pu acquérir ce livre, il est devenu un livre particulier parce que, comme le narrateur n'en ajoutait rien, je devenais propriétaire d'un livre qui m'avait été cédé par un homme et un seul, le seul propriétaire de cet ouvrage, le seul qui était en mesure euh, de, me le, de me le vendre, à un prix modique, ceci dit, et j'appartenais à ce groupe de euh, propriétaires du livre. Donc voilà. Après, si on me l'a volé ou pas, oui, c'est possible qu'on me l'ait volé.
0: Alors, il y a beaucoup de choses que vous avez dit. Euh, alors j'ai été justement surpris euh, de voir que le livre était plutôt disponible aujourd'hui plutôt... Maintenant il est disponible Voilà, voilà c'est là où j'aimerais euh, en venir aussi par rapport au fait que euh, <rire> vous l'avez ressorti En tout cas le livre est ressorti un petit peu de nulle part euh, Alors je ne sais pas grâce à qui, euh, en tout cas Victor Coucher, qu'on a reçu déjà euh, il y a peut-être 2-3 ans Donc <rire> c'était après euh, 2018 pour le coup euh, mais j'aimerais connaître l'histoire de cette, de cette évolution, parce que là, en effet, je le vois partout, à, à des prix plutôt raisonnables, hein, 16 euros un petit peu partout, sur euh, n'importe quel site. Comment s'est passé ce mini-prodige alors qu'il n'a pas été réédité qu est ce que ça veut dire que les lecteurs euh, l'ont revendu, mais en même temps, sans faire trop de bénéfices Donc, ça n'a pas d'intérêt particulier. Qu'est-ce qui s'est passé mais Je sais pas. Après, tu... Benjamin, tu vas en parler
1: ou c'est moi qui en parle
0: était euh, deux fois de Christian Costa qui était publié aux éditions de Minuit
2: en 1989 voilà n'a pas 89. été ben, on va le faire euh, à deux voix Fabrice euh, Fabrice me parle de son projet de livre en fin août 2022 c'est-à-dire il y a un peu plus d'un an euh, donc sur un vide grenier euh, il me parle de cette histoire je me la mets en tête et tout et au fur et à mesure comme il aime bien faire il, il m'envoie des faisceaux donc, il m'envoie des éléments, voilà. Et, euh, et euh, quand il m'envoie le manuscrit, euh, je vais vérifier ce qui est dit, puisque je fais ma forme de fact-checking. Vous voyez, c'est très, très américain, le fact-checking. Euh, voilà, euh, je vais aller vérifier certains éléments. Donc, je vais regarder qui est d'abord, est-ce qu'il existe vraiment Qui est Costa Comment est-ce qu'il existe vraiment Donc, je vais sur, euh, chercher euh, Christian Costa, et euh, je trouve quoi Deux choses la première, c'est euh, la photo d'un mec qui ressemble à Depardieu. Euh, donc, coupe au vol, photo… sans gauche, 60, si tu me permets, je l'affiche. Une seule et unique photo sur Google. Il faut quand même le faire aujourd'hui, hein, d'avoir une seule et même photo. Quasiment pas d'occurrence euh, dans Google. Et surtout, euh, un premier élément qu'on me donne, c'est euh, le fait que le livre est épuisé. À ce moment-là, chez, chez voilà, le voilà, voilà, côté très de Pardieu. À ce moment-là, le livre est épuisé euh, chez Minuit. Euh, C'est-à-dire qu'il n'est pas trouvable, sauf euh, sur, alors de façon officieuse, officielle, il est disponible sur Amazon. Euh, J'ai une capture d'écran, je peux vous la montrer. Euh, alors, je vais vous la trouver, je vous la montrerai après, parce qu'il me faut un petit temps de recherche. Mais euh, je crois de mémoire, Fabrice, il est à 300 euros. Un truc comme oui, ça. Oui, c'est
1: même, même monté. Il y avait même des exemplaires qui partaient à 600 euros.
2: Euh, et, et ce fameux d'Aban qui, lui, en détient un certain nombre d'exemplaires. Et euh, il les vend, mais c'est un truc d'initié. Euh, il se trouve que quand on commence à bosser sur le projet, Fabrice fait en sorte que j'en reçoive 20. Donc j'en reçois même deux. Euh, J'ai mis des photos dans un, voilà, dans un, un papier de soie euh, venant de, de Costa de D'Aban, plutôt, pardon, je m'y perds. Euh, donc, le pli venant de, de, de D'Aban, chez, chez moi, de deux exemplaires d'origine, de, de, hein, 89, des polygades des sons de 89. Et en gros, euh, et je laisserai Fabrice raconter la suite, jusqu'en juillet de cette année, le livre n'est pas disponible. Et en juillet, tout change, puisque, en fait, euh, en gros, euh, minuit, commence à savoir qu'on va sortir un truc. Et Fabrice, je te laisse raconter la suite.
1: Oui, donc Thomas Simonnet, donc le nouveau patron des éditions de minuit, euh, voilà, se, se, se dit qu'il y a quelque chose, il, y a quelque chose là, il peut y avoir un regain d'intérêt manifeste, il y a aussi des... Quand les services presse sont partis, euh, certains libraires. Euh, on bah, voulu aussi euh, savoir ce qu'il y avait derrière cet ouvrage, euh, lire l'été deux fois, et, euh, et donc les voilà. Des messages sont arrivés chez Minuit de plus en plus nombreux, et Thomas Simonet, euh, avec aussi des contacts de Daban, a décidé de rééditer l'été deux fois. Donc euh, la, le, le processus. 194 voilà. euros à l'époque. Voilà. <rire> Donc ça, c'était il, il, il y a trois mois. Et, et Thomas Simonet s'est lancé dans l'histoire. La, Alors, il faut savoir que l'édition de l'été deux foi, qui est aujourd'hui accessible est une édition qui a été relue et corrigée avec quelques coquilles qui étaient, qui étaient encore voilà, réparties à droite à gauche et qui ont été corrigées. Et puis, quelques... Deux, trois choses qui ont été réécrites par Christian Costa lui-même. Et surtout, dans l'édition nouvelle que, que certains éventuellement pourront acquérir, la dédicace est faite à Guillaume d'Aban, l'artisan, seul artisan de la reconnaissance de Christian Costa. Parce que c'est l'œuvre d'une vie pour d'Aban. D'Aban est celui qui aura œuvré pendant 30 ans de sa vie pour la reconnaissance du texte unique de Christian Costal. Il y a eu plein d'étapes avant, hein. on vous donne vraiment l'écume euh, de l'histoire, mais d'autres éditeurs euh, ont, se sont attelés aussi à des, à des rééditions euh, sans, sans succès, pour des raisons euh, diverses et variées. C'est la première fois en 30 ans que Daban atteint son objectif. C'est-à-dire une réédition de Costa et potentiellement, euh, voilà, à l'occasion de n'ajouter rien, je suis euh, un élément parmi d'autres dans la chaîne euh, qui, qui, qui peut amener certains lecteurs à, à retrouver Costa. Pour lui, c'est son œuvre. C'est l'œuvre d'un homme qui est tombé amoureux d'un texte et qui a passé 30 ans de sa vie à le faire reconnaître. Et n'ajouter rien participe de ce travail pour, pour d'abord.
2: Et j'ai vu, je, je... Vas-y, vas-y, vas ce, ce qui est fou, c'est que si vous mettez à ma place, de, enfin nous, euh, en tant éditeur en fait, on, on travaille sur un texte, et en fait, le texte devient lui-même une histoire pour nous. C'est-à-dire qu'il y a le texte lui-même, et il y a l'histoire de comment le texte. Et que quand on, nous, on se rend compte qu'en fait, minuit, que, c'est minuit, c'est Gallimard aujourd'hui. Vous voyez, Bouclard. <rire> et, euh, et Madrigal. on est tout petit petit et euh, bah, voilà, nous on fait choix, on travaille avec Fabrice euh, et euh, bah, on se retrouve à, à être un peu euh, bah, à, la, à la source d'une réédition d'un texte ouais, qui a, qu a 34 ans quoi. Et, euh, et moi c'est ce que je trouve génial, c'est ce que je recherche en tant qu'éditeur c'est d'éditer des bons textes mais comme je le disais tout à l'heure au préalable c'était de raconter une histoire, c'est-à-dire que nous, on raconte une histoire avec, avec les choix qu'on peut faire de texte, avec la forme de l'objet, parce qu'on lui a donné aussi ce côté, euh, enfin, vous connaissez à, le, le soin qu'on peut porter à nos objets, où euh, on le voit derrière toi, voilà, y a, le papier est spécifique, il y a un côté un peu voilà, euh, le petit bouquin feutré qu'on va avoir chez soi, qui a une belle couverture, limite, on ne veut plus le toucher, et ce truc-là devient une méta-histoire où où, en fait, euh, bah, j'échange avec euh, le patron minuit. Par rapport à... Enfin, c'est assez dingue, en fait, euh, pour nous de se retrouver euh, mêlés à cette histoire-là. Et, euh, et effectivement, où les libraires, moi, me contactent pour dire « Ouais, mais le, le texte, alors, le, le premier, euh, euh, t'en as, t'en as ?» J'ai l'impression d'être... De, de la voilà, de, de, Ouais, limite qu'on me demandait si j'avais pas, euh, voilà, de, de, des choses à livrer d'un autre type. Et, euh, et moi j avec les garçons on adore ça euh, ça nous a amené beaucoup de discussions euh, beaucoup de discussions avec Fabrice, beaucoup de discussions entre nous euh, pour voir voilà, comment, comment on gère ce truc là et puis euh, voyez bien il y a notre tambouille aussi nous de comment on raconte l'histoire et comment on vend, euh, puisque notre boulot c'est de, de faire en sorte que les, les livres soient, soient lus euh, et soient achetés on a aussi euh, voilà, un côté un peu entre guillemets stratégique moi, ce pas du tout un problème de le dire, enfin, tu commences à me connaître. Euh, voilà, la maison d'édition, c'est notre bébé, c'est euh, voilà, on met nos billes, et puis c'est les coups de poker. Et euh, comme les joueurs de poker, voilà, on aime bien jouer. On est Souvent on perd, mais parfois on gagne. Et là, pour le coup, c'est suffisamment excitant pour que dans notre tête, on se dise là, on a un peu gagné un truc, on, on se dit, tiens, quand même, on se retrouve, ça j'en reparlerai, mais Fabrice a invité une rencontre croisée. Euh, euh, avec euh, ben je vais dire à la fin je ne vais pas le spoiler mais et tu, tu refais le fil de l'histoire tu dis mais attends d'un truc qui est parti où, où Fabrice m'a pitché euh, sur un vide grenier où j'étais en, en train de vendre des, des petites figurines de Peppa Pig euh, vous voyez pour ceux qui connaissent Peppa Pig euh, voilà on, on part de loin quoi.
0: Et je, et je confirme en effet que quand je, quand je souligne sur tes livres, euh, Benjamin, j'ai l'impression d'être un, 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 un mec violent. Voilà, soyons clairs. Mais oui, 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 mais je, clair. je sais, je sais, mais, euh, mais je ne peux pas m'en empêcher. Mais en effet, ils sont tellement beaux, tellement euh, bien ficelés, c'est euh, toujours un vrai travail d'artiste. Justement, par rapport à cela, euh, le livre de Costa fait 126 pages, 7 mm d'épaisseur, 18,3 cm de hauteur. Est-ce qu'il y a eu la tentation de reproduire, d'aller jusqu'au mimétisme euh, pour le reproduire aussi Puisque ce n'est pas le cas, pour n'ajouter rien, mais ça aurait pu euh, pousser le mimétisme jusque-là. Est-ce qu'il y a eu une discussion par rapport à ça aussi de votre côté Tous les deux. Tu, tu, C'est pour
2: moi la question Pour tous les deux, ouais, je ne sais pas si vous avez eu des discussions ouais. ensemble. Tu, tu parles du design de, 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 de l'objet Oui. Euh, alors, pour le coup, Fabrice étant quelqu'un de… Bah, d'absolument euh, à l'écoute euh, en gros Fabrice il y a plein de questions qu'on peut lui poser d'ordre éditorial où euh, il, ne, il me répond c'est vous qui savez donc euh, en gros euh, je vous fais confiance c'est ça aussi le, la relation pour moi que je cherche euh, en tant qu'éditeur avec nos autrices et nos auteurs euh, c'est un respect okay chacun a son métier donc il nous a fait confiance nous, on a beaucoup discuté, on a fait dans les pré-maquettes une option avec du blanc et, euh, et du bleu, donc les couleurs euh, minuit. Et en fait, euh, bah, on s'en est éloigné parce que, justement, ce sont deux objets, euh, ce sont deux livres différents qui, dans mon esprit, s'imbriquent. Voilà, ils sont, tu vois, j'ai les deux là, euh, ils, ils... Ils sont, ils sont différents. Il y en a un qui, 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 voilà, qui parle de l'autre et, et ça crée euh, voilà, un truc qui se répond et il ne fallait pas que ça soit trop proche et, euh, et euh, aussi que ça corresponde au code de, de la collection, c'est-à-dire euh, euh, des rabats dans lesquels il y a quand même des photos. Euh, donc euh, justement, ça c'est l'exemplaire le, que j'ai reçu dans son, dans son paquet de soins. Et là, le fameux... Euh, Maître, euh, Maître Costa que, que Fabrice pourra vous expliquer euh, dont il est question dans le livre et, euh, et un papier texturé qui est de la marque Fedrigoni c'est euh, toujours le même papier qui s'appelle Constellation Snow et qui a plein de, de variantes dans Pirate c'était un effet un peu cordage voile de bateau euh, vous voyez, un, peu, euh, un peu tressé et là on voulait euh, ce côté un peu euh, british euh, voilà, dans le maillage de, de la trame et un lettrage qui a dessiné Thierry puisque je vous le rappelle euh, tout est fait maison chez nous c'est à dire que là le, le lettrage la typographie de couverture est un, une typo bouclard euh, ou d'ailleurs ce n'est pas une typo bouclard au sens large puisque Thierry n'a décidé que les lettres du titre euh, et, des, euh, et des intertitres euh, mais euh, vous la trouverez nulle part ailleurs, elle n'existe pas. Euh, D'ailleurs, je crois qu'on l'appelle la costa, euh, de mémoire. On leur oui. donne des petits noms, mais euh, voilà, c'est une création. Donc, de, de fond en comble, le livre, euh, voilà, on, on le pense dans son entièreté. Et, euh, et, euh, et euh, voilà, on a décidé de l'éloigner de l'objet de, de euh, d'origine. Ce sont deux histoires différentes.
0: Alors, justement, j'aimerais qu'on revienne sur ce livre-là que beaucoup n'ont pas lu, mais je suis persuadé, moi j'ai déjà commandé mon exemplaire. Euh, J'imagine que, que, que beaucoup ne l'ont pas lu. Est-ce qu'on peut revenir sur cette histoire de l'été deux fois? Est-ce que, est que, est que ce livre est pitchable d'ailleurs? Est-ce qu'il y a, euh, on sait que le rythme est plutôt lent, qu'il n'y a pas forcément euh, d'action? mais est-ce qu'il est pitchable Et ensuite, j'aimerais qu'on revienne, Fabrice, sur. Euh, j'ai vu que dans la revue Décapage, Guillaume Daban avait fait un récit euh, de cette obsession en 2018. Est-ce que vous êtes parti aussi de là Est-ce qu'au contraire, vous avez aussi vu euh, rencontrer Guillaume Daban Est-ce que vous pouvez nous raconter si, euh, Sans trop en dévoiler, peut-être, je ne sais pas, ça, ça sera à vous d'en décider, mais, mais racontez-nous ces deux, ces, deux, ces deux pans de l'histoire.
1: Alors, en fait... Euh... J'ai pas eu besoin de passer par décapage. Euh, par définition, si quelqu'un a déjà écrit des trucs, je vais pas les lire. À la fois pour pour pas risquer d'être, mais c'est pas le bon mot. Pour pas risquer d'être contaminé, c'est un peu violent, mais en tout cas pour pas risquer d'être influencé, disons, par ce qui a déjà pu être écrit. Euh, donc je suis parti totalement euh, totalement vierge par rapport à l'histoire.
2: Euh,
1: en gros. Les seuls éléments que j'avais, c'était un homme qui s'appelle Guillaume Daban, fasciné par un livre qu'il avait découvert en remontant le boulevard Saint-Michel à Paris, décide d'en devenir l'unique propriétaire et de racheter l'intégralité du stock à minuit, pour en faire son objet fétiche et pour en être l'unique dépositaire, non pas pour... Euh, empêcher les autres d'y avoir accès, mais pour être le seul dépositaire de l'accès au livre. Il le dit, euh, d'ailleurs, il le dit je, je suis tellement imprégné de ce livre qu'à la fin, je pense que je l'ai écrit. Je pense que Dabon est convaincu d'avoir écrit ce livre. Et peut-être que c'est lui qui l'a écrit, hein, d'ailleurs. C'est aussi une possibilité à envisager. Peut-être que Costa n'est qu'un qu paravent et que l'auteur réel de ce texte est d'abord jeune, jeune étudiant à l'époque à la Sorbonne, après, être, après avoir planté les classes prépa. C'est aussi une possibilité. Quoi qu'il en soit, je pars, je pars de là. Et la seule chose qui m'intéresse, moi, en tant qu'auteur, qu c'est euh, qu'est-ce qui peut pousser un homme à concentrer l'entièreté de ses moyens, de, son, de sa vie, de, euh, à un seul livre et à un seul objet. C'est la seule chose qui m'intéresse, en gros. Comment on peut passer 30 ans de sa vie accroché à un seul livre Moi, je suis accroché à je suis accroché à Perec passionnément. Je suis accroché à, à l'homme qui dort, passionnément. Mais pas passe-point pas au point de racheter l'intégralité des exemplaires.
0: Cela étant, fait... vous vous baladez quand même avec un exemplaire de Perec comme le narrateur du livre,
1: avec les trois fois. Peut-être. Euh... <rire> Peut <-être. rire> Mais je connais, le, je connais le texte par cœur. Je connais le texte par cœur, je connais les deux, les deux versions du texte de L'Homme qui dort, d'ailleurs la version du, du texte euh, publié et la version du texte que Perec a retravaillé et qui a servi de base à l'adaptation cinématographique avec Kezan pour euh, Un homme qui dort, le film, l'adaptation cinématographique, une adaptation euh, dans lequel euh, Pérec a lui-même taillé. Donc ces textes, je les connais par cœur, je peux vous les réciter intégralement, je peux vous réciter 120 pages de textes, si vous... mais ce n'est pas l'intérêt de la soirée. Mais oui, donc il y, y a une forme d'obsession. Mais moi, c'était ça, c'était ça qui m'intéressait. Qu'est-ce que c'est que ce type qui passe 30 ans de sa vie autour d'un texte, Qu'est-ce que c'est que ce type qui euh, qui prône les yeux dans les yeux, qui vous dit, euh, je ne peux être ami qu'avec des personnes qui aiment Costa. Mais pas plus que moi. Si quelqu'un aime Costa plus que moi, euh, il sort du cercle. Si quelqu'un aime Costa moins que moi, il sort du cercle. Si quelqu'un aime Costa comme moi, il rentre dans le cercle. Donc, il fallait déjà que moi, j'aime Costa autant que lui pour rentrer dans le cercle. Alors, est-ce que j'ai dit la vérité? Est-ce que, en fait, est-ce que j'ai menti juste pour rentrer dans le cercle? Ça, c'est à voir. Mais en tout cas, à un moment, il a fallu que je rentre dans le cercle. Et pour rentrer dans le cercle, il fallait que je, que j'ai lu le texte, que je le maîtrise, que je le connaisse, que je le comprenne. Et ce qui est incroyable, c'est que la première fois que j'ai vu d'abord, on a parlé tout sauf du texte comme s'il si y avait déjà un rapport qui était au-delà du texte de Costa lui-même, mais comme si Daban avait compris qu'il avait rencontré la personne avec moi qui pouvait le faire passer de la dimension d'un personnage inconnu à un personnage romanesque, c'est-à-dire inscrit dans un roman. Je pense que Daban avait, au-delà du fait de vouloir défendre un texte, qui est celui de Christian Costa, il avait ce désir fondamental de devenir un personnage de roman lui aussi. Avec N'ajouter rien, j'offrais à Daban la possibilité de devenir un personnage de roman. J'ai transformé un homme en personnage de roman. Sur le prétexte d'un texte qu'il a adoré toute sa vie. C'est compliqué, c'est une histoire qui est très intriquée, très compliquée, mais on a encore le temps d'en parler, qui se résout finalement à des choses très très simples. Parce que là, il n'y a pas de morale à cette histoire. Mais il y a une fin à cette histoire. Et la fin de cette histoire n'a rien à voir avec la littérature, n'a rien à voir avec les textes, n'a rien à voir avec Costa, n'a rien à voir avec D'abord. Alors... Je n'ai pas du tout répondu à votre question parce que c'est un petit peu euh, systématique chez moi. Je ne réponds jamais. Vous savez, c'est l'actualité. Euh, monsieur Elkabach monsieur El est mort et il y avait ce, ce débat très connu avec Georges Marchais où Marchais lui avait dit « Vous venez avec vos questions, moi je viens avec mes réponses. » C'est un petit peu ce qui se passe ce soir. <rire>
0: <rire> en effet, mais j'adore ça. Alors, est-ce qu'on peut parler peut-être du Maître Costa Le Maître Costa qui est quand même assez euh, fabuleux. Je ne sais pas si c'est réel ou pas, mais, mais dans mmh. tous les cas, l'idée est fabuleuse.
1: Alors, c'est réel. En fait, il a, voulu, euh, il a voulu transformer. il a voulu transformer. En fait, il avait besoin d'agir sur le texte. D'abord, il a été possesseur du texte. Mais comment agir sur un texte qu'on n'a pas écrit, qu'on n'a pas signé dont on est les seuls possesseurs, mais en gros sur lequel on agit simplement en étant euh, un revendeur, un, presque un dealer, si on, veut, si on veut forcer un peu le trait. Donc, il a voulu euh, devenir acteur de ce texte. Acteur de ce texte, c'est-à-dire le transformer en objet. Et donc, il a conçu des boîtes en plexiglas, il a conçu le maître Costa, il a conçu aussi des boîtes un peu plus carrées où il mettait euh, des exemplaires de Costa à l'intérieur, et il a fait des expositions qui étaient liées à ça, avec du sable aussi qu'il avait ramené du Pays Basque, etc., pour information, il vient de renouveler le fait, il y a 15 jours, à la librairie Lardanchet, Faubourg euh, saint honoré avec Michel Houellebecq. Il a créé le maître Houellebecq. Il a fait la même chose avec, euh, avec Michel Houellebecq il y a 15 jours. C'est un fétichiste pur. Il est amoureux de l'objet. Mais pour intervenir sur l'objet, il n'est pas l'éditeur, il n'est pas l'auteur. La seule chose qu'il a trouvé, c'est d'en faire des objets livres, euh, des maîtres qu'il enferme dans des boîtes en plexiglas. En se disant aussi, on en avait parlé comme ça un peu en plaisantant, en se disant le jour où il n'y aura plus de Costa, il restera le maître Costa, il faudra casser le plexiglas pour atteindre pour, pour récupérer ces ré exemplaires un peu, voilà, il y a une dimension presque, presque égyptienne hein, dans le côté embaumement de, embaumement de l'œuvre et embaumement de l'auteur. Mais bon, il s'amuse aussi. C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de recul et beaucoup d'humour par rapport à ça. Il ne faudrait pas le prendre non plus, ni pour quelqu'un d'orgueilleux, ni pour quelqu'un de prétentieux, ni pour quelqu'un de totalement... Euh... Ben voilà, qui pourrait. Voilà, on pourrait aussi avoir tendance à le réduire à une espèce de snobisme un peu germanopratin euh, qui se limite à un périmètre entre, euh, entre les jardins du Luxembourg et la place Saint-Sulpice. Ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus simple pour une raison évidente, c'est sa sincérité. C'est-à-dire qu'il aime sincèrement ce texte. Il aime sincèrement ce texte et ce rapport au texte est d'abord un, un, un rapport de, de, de blessure. Parce que lorsqu'il découvre ce texte alors que bon, il, a planté, euh, il a planté la canne, il a planté normal Sup, en gros, il a planté la Boire Royale, euh, il se retrouve ensuite euh, à faire des études à la Sorbonne, ce qui n'est pas, pas une honte, loin hein, de là, et à faire différents emplois qui sont évoqués dans le livre et il lit Costa il se dit, voilà, ma vie s'arrête. C'est l'histoire d'un homme qui, à 23 ans, s'assoit sur sa carrière d'auteur. C'est dramatique, hein c'est dramatique et terrifiant. À 23 ans, c'est fini, je n'ai plus rien à écrire. Le livre que j'avais envie d'écrire, le livre que j'aurais envie d'écrire toute ma vie, ce livre, il est déjà écrit, c'est fini pour moi. C'est la pire des choses qui puisse arriver à un étudiant en littérature ou un étudiant, il enfin, n'y a pas que les étudiants en littérature qui écrivent des livres, heureusement, mais à un étudiant ou à quelqu'un qui a des velléités d'écriture de tomber sur le livre définitif qui l'empêchera d'écrire toute sa vie. C'est ce qui est arrivé à Daban à 23 ans. La découverte de, de Costa pour Daban, c'est d'abord un deuil définitif. Et donc, il euh, y a aussi là quelque chose, de, y a quelque chose de dramatique, presque de tragique, mais tragique au sens de la tragédie euh, grecque, un destin qui est scellé définitivement dès l'âge de 23 ans. C'est fini pour lui, l'écriture c'est terminée. Comment je vis le reste de ma vie alors que je sais maintenant que je n'écrirai plus rien Parce que le livre que je voulais écrire est déjà écrit. Et quel rapport je peux entretenir avec ce livre qui dit tout ce que j'ai envie de dire et qui le dit de la manière dont j'ai envie de le dire. C'est absolument dramatique. C'est un deuil. Ce type est mort à 23 ans. Et ce Mais deuil... il, a survécu, il a survécu pour d'autres raisons qui sont aussi évoquées dans le naturel.
0: Et ce deuil, j'imagine, traverse beaucoup d'écrivains. Je, je pense que tous les écrivains, à un moment donné, euh, se sont posés la question, et peut-être vous, avec Georges Pérec euh,
1: Oui, tout à fait. Mais je me le pose encore. Je me demande pourquoi j'écris <rire> Je me demande pourquoi j'écris. Après, après, bah, après, on a tous un... On a tous un je ne sais pas. Après, c'est peut-être... Je ne sais pas. C'est par ennui, par orgueil, par plein de raisons euh, qui ne sont pas forcément euh, très, euh, très louables. Mais bon, bah, d'un seul coup, on se met à écrire. On ne peut pas s'empêcher de le faire. Et puis, bah, on continue. Quoi. Mais euh, oui, après, après, certains auteurs comme Pérec, il n'y a pas que Pérec, mais après, certains auteurs comme Pérec, je ne vois pas trop l'utilité
0: d'écrire. Bah, avec Najouter Rien, je trouve que continuez d'écrire, je vous en prie Fabrice, continuez d'écrire. Euh, non, j'aimerais qu'on revienne sur Guillaume Davant et vos relations actuelles avec lui, parce que c'est intéressant vous disiez que justement, il n'était pas orgueilleux, jaloux, etc., mais qu'est-ce qui lui a fait le plus plaisir entre la sortie de N'ajouter rien et la réédition euh, de Costa, finalement Est-ce que les deux sont liés Est-ce qu'il ne vous il nous en a pas voulu, euh, justement, d'entre guillemets lui voler la vedette par rapport à ça Au contraire, j'imagine qu'il était très heureux euh, qu'on reparle de, de Costa, de Christian.
1: C'est quelqu'un en fait, voilà. J'ai essayé, hein, je ne sais pas si j'ai réussi, mais j'ai essayé de faire en sorte de, 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 encore une fois, comme je le disais au début, hein, de travailler cette glaise et, et, et de, et de lutter contre les a priori, contre les images qu'on pourrait dresser d'un personnage comme d'avant pas le réduire à une espèce de profil pratin euh, On pourrait parler aussi des illusions perdues de Balzac, hein. une espèce de personnage complètement surfait, qui euh, joue sur les apparences, sur le scandale, sur euh, ce genre de choses. D'Abonne n'est pas du tout comme ça. d'abord est quelqu'un qui est beaucoup plus simple que ça, euh, encore une fois, qui touche par sa sincérité, qui touche, qui touche par le drame qu'il a... Qu qu'il l'a foudroyé à 23 ans avec la découverte de Costa. C'est à la fois un acte d'amour et un acte de, de, un acte de décès. Hein. Les deux sont posés le même jour sur sa, sur sa table. Et il m'en veut pas du tout, et on continue de se parler, on a des rapports très amicaux. Et en même temps, cette distance qui est la mienne, parce que je reste fondamentalement euh, un journaliste, et qu'avec tous les sujets et tous les rapports que j'ai avec les personnes avec lesquelles je travaille, euh, même s'il y a un rapport un peu plus profond que ça avec d'avant parce qu'il y a un rapport d'amitié qui s'est noué je garde cette distance cette distance nécessaire mais, euh, mais non il n'en veut, il, il veut pas au contraire je crois mais je parle à sa place donc euh, il serait mieux placé que moi pour le dire il est ravi que n'ajouter rien euh, ait servi de prétexte à une réédition euh, du texte de Costa Éventuellement, une reconnaissance du texte de Costa, euh, et puis un, au retour de Costa à son texte, parce que pendant des années, Costa a refusé que son texte soit réédité. C'est la première fois, avec N'ajouter rien, que Costa accepte d'être réédité. C'est la première fois depuis 1989 que Costa accepte de reprendre et de relire son texte. Donc, euh, pour moi, c'est aussi très touchant. Je sais, Costa, à lu n'ajoutait rien. Il a été touché par le texte. Mais ce n'est pas ça le sujet. C'est surtout que pendant 30 ans, Costa n'a absolument pas voulu revenir sur son texte. Et que, voilà, en cours de circonstances, karma, euh, étoiles alignées, je ne sais pas, bah pour la première fois, Costa a repris son texte, a relu son texte, alors qu'il a refusé pendant 30 ans de le faire. Et ça, on donc
0: le sait pas un... dans le livre. Hein ça, vous ne le dites pas d'en ajouter rien, donc c'est intéressant de savoir non, ça. Non, pas
1: du tout, mais il y a quasiment. Il n'y a pas grand chose que je dis. <rire> je dis, je dis en fait, dans le texte, je ne dis pas grand chose. Je dis, que, je dis que 5%. Je dis que 5% de, la, de ce qui se passe. Je me, pour pirate, il y avait une personne qui m'avait demandé si j'avais exagéré sur le portrait que je faisais et euh, si j'avais pas un peu rajouté. Et j'avais dit que j'avais surtout retiré parce qu'il parce que faut que les personnages restent vraisemblables et pas des personnages de mythologie. Si j'avais tout dit sur Daban, on serait rentré dans une forme de stéréotypie qui l'aurait rendu moins accessible et qui l'aurait limité à un personnage romanesque, alors qu'il n'est pas qu'un personnage romanesque. Il est aussi un personnage empreint de réalité. Et je, je fais toujours en sorte, avec les personnages que je décris, de rester dans ce juste milieu. Il y a une référence qui est une référence... Euh... Je fais beaucoup de références universitaires, parce que j'ai une formation universitaire. Mais par exemple, dans la poétique d'Aristote, lorsqu'Aristote définit les caractéristiques de, du héros, il insiste bien sur le fait qu'il ne faut qu'il ne soit ni tout à fait mauvais, ni, ni tout à fait bon. La caractéristique d'un bon personnage, c'est de lui ménager des fenêtres, des portes, des ouvertures, des passages, des secrets, des tunnels, des souterrains, pour y avoir accès, si vous donnez un bloc à quelqu'un, le lecteur n'a plus rien à faire. Et l'intérêt du lecteur, c'est justement de remplir les vides que vous ménagez dans le texte que vous lui présentez. Il y a une, un excellent texte de Yos qui s'appelle « L'esthétique de la réception » et qui parle des sphères de concrétisation. L'auteur fait 50% du boulot, le lecteur fait les 50% qui restent. Mais pour qu'il fasse les 50% du chemin qui reste, il faut lui ménager cet espace pour qu'il puisse le faire. C'est ce que j'ai essayé de faire avec un
0: personnage comme d'avant. Alors, il y a plusieurs choses dans votre, dans votre livre. C'est en effet une enquête euh, qu'on apparente à Modiano. Clairement, on pense à Modiano. Euh, il est évidemment dans le livre euh, en, en partie, mais on pense clairement à Modiano. Euh, mais c'est surtout, j'ai l'impression... Alors, la question est peut-être provocatrice, mais j'ai l'impression que c'est votre autobiographie, au final. J'ai l'impression que, que ces personnages-là pourraient ne pas exister, pour aussi euh, parler de cette, cette quête personnelle que vous faites sur vous-même, sur votre travail d'écrivain, sur ce côté ghostwriter que vous citez aussi, notamment, euh, où, où on sent qu'il y a ce... Euh, je ne vais pas faire de la psychologie hein, je ne suis pas psychologue mais euh, on sent qu'il y a quand même des blessures profondes en tant qu'écrivain que vous nous livrez dans ce livre là j'ai l'impression que c'est un livre extrêmement intime alors que vous parlez beaucoup des autres
1: ouais, je ne vais pas du tout répondre à votre question en revanche je vais vous dire que euh, c'est intéressant de vous parler de Modiano parce que donc on avait rendez-vous comme on en parle dans le livre on avait rendez-vous systématiquement au Prince Racine donc, ce café qui fait l'angle entre la rue Racine et la rue Monsieur le Prince, pas très loin de l'Odéon, qui est lié à un personnage que j'ai beaucoup aimé, qui, m prêt, qui, voilà, qui est décédé depuis, un, un grand bibliophile qui m'emmenait toujours dans ce café-là. C'est pour ça que j'avais donné rendez-vous à Daban ici. Et il euh, est arrivé une fois. Dabon est passé. Enfin, Dabon, on avait rendez-vous. Voilà, est... on n'est pas très loin de la réalité dans le livre. On avait rendez-vous le samedi matin. Dabon arrive et il me dit :« Je suis légèrement en retard parce que je viens de croiser Modiano et on a, dit, on a tout le temps de discuter. » Donc voilà. Donc oui, il y a aussi Modiano qui est présent dans le texte et plusieurs fois. On il... Il était en train de parler avec Dabon. C'est assez, assez rigolo. Après, bon, il traîne souvent dans le quartier, du côté de la rue de Tournon, etc. C'est son... son coin, quoi. Mais, euh... Mais c'était une espèce de fantôme. On voit apparaître et disparaître et, euh, et qui habitait ce texte. Et c'est vrai que la référence à Emmanuel Berle, le texte de confession, ce rapport, ce premier texte qui est extraordinaire, hein, ce rapport de. Il doit être introuvable, mais, euh, ce bouquin. Ce, mais c'est un des. Ne dites pas ça, ne ce... nous dites pas ça, oui. dites pas
0: ça on, va, on va les acheter en masse.
1: Ouais, bah là, si vous le trouvez, vous êtes fort, mais euh, c'est un rapport, une, une conversation. C'est ce qui se passe avec rien. c'est comment à travers les questions de Modiano, Modiano tout jeune, hein, euh, on en apprend autant sur Berne que sur Modiano. C'est-à-dire que les questions disent beaucoup plus euh, que les réponses. Les questions de Modiano disent beaucoup plus sur Modiano que les réponses qui sont apportées par Berle. Et euh, c'est un peu ça qui se passe dans Najouterien. C'est-à-dire que les questions que je pose à Daban disent beaucoup plus sur moi que euh,
0: les réponses que Daban apporte. Maintenant, débrouillez-vous avec ça, pour la psychologie. Vous <rire> avez bien saisi. Euh, justement, je vais vous poser une question sensible qui est évoquée dans le livre et je vous cite, je prévoyais et j'appréhendais la question sensible qui ne manque jamais de tomber entre deux personnes qui parlent littérature. C'est notre cas. Que lisez-vous en ce moment Elle peut tout faire basculer, tout détruire sur un seul faux pas. La citation de mauvais goût, l'auteur excommunié, banni. J'avais résolu de ne pas mentir, d'exclure toute stratégie, tout calcul. Je prenais un risque trop grand à travestir et finalement à être confondu. Je passerai à la fois pour un manipulateur et un imbécile. Alors que lisez-vous en ce moment, Fabricier
1: Je lis de la SF des années 70. Euh, je lis des trucs comme ça. Euh, des trucs, euh, des éditions de masques. Euh... <rire> je lis des trucs totalement déconnectés de la littérature. Mais ce qu'en fait, je suis en train d'écrire, en gros, je suis en train d'écrire un nouveau, un nouveau roman et un des personnages euh, des personnages s'évade à travers la SS. Pour parler sérieusement, qu'est-ce que je lis En fait, euh, je lis toujours la même chose. Ça fait 30 ans que je lis les mêmes, les mêmes textes et euh... et je lis euh, je lis euh, les noces de Camus. Je lis euh, je lis Rimbaud en, en permanence parce que parce que voilà parce que je suis comme Claudel, ça m'est tombé dessus quand j'étais petit et que j'arrive pas à me sortir de ça quoi. C'est un c'est un éclair qui m'a traversé quand j'étais plus jeune. Je lis toujours les mêmes textes, mais je lis tout le
2: temps. Dans le livre, tu, tu lis Woodhouse euh... Je lis quoi Woodhouse. Dans dans ouais, oui, Woodhouse.
1: Oui, about, about, non.
0: Ah, je me pose la question alors, non, ok. Si, si, non mais tout à fait, non mais
1: en fait, c'est tombé, en fait cette référence est tombée à point nommé, c'est-à-dire que je, je, je... non, non j'aime bien Woodhouse, mais en fait c'était une référence qui était, c'est une vraie référence sur un entretien de Thadier, euh, donc euh, j'ai eu comme prof euh, à la Sorbonne euh, quand je travaillais sur la littérature à l'estomac et sur Proust, et, euh, et Thadier, euh, voilà, on s'attend à voir ce type, enfin euh, voilà, euh, Tadié, pour ceux qui connaissent, c'est Proust. Télesigne, c'est un des plus grands lecteurs de Proust, avec Compagnon aussi, hein, qui a fait des cours magistraux au Collège de France sur la question. Mais bon, Tadié, ça a été pendant des années la référence absolue sur Proust. Et quand on interrogeait Tadié, en fait, Tadié a été malade très longtemps quand il était jeune. Il est resté un peu alité. C'est peut-être quelque chose qui le rapproche de Proust. Et sa littérature de distraction, c'était Woodhouse. Et c'est vrai que c'est une littérature qui est très légère et en même temps qui dit beaucoup de choses. J'aime ça beaucoup chez les Anglais. Je suis, je suis un fan absolu de l'Angleterre et des Anglais en, en, en général, parce qu'il y a cette forme, de, cette forme de retenue, cette forme de politesse de l'âme qui fait que dans les pires situations, euh, on reste dans une forme de dignité, c'est pas le mot, mais dans une forme de retenue. Et, et, et c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup, parce que c'est un, un masque qui dit beaucoup sur ce qu'on est profondément. C'est ce que j'ai retrouvé chez D'abord donc cette, cette référence à Woodhouse euh, qui me permettait de rebondir sur Tadier. En gros, si j'ai fait la référence à Woodhouse, c'est pour dire que le narrateur est aussi dans une forme de construction, de circonvolution, de manipulation totale. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à Davant quand il va me poser la question Alors, je vais parler de Woodhouse en disant que c'est Tadier qui lisait ça et comme Tadier est spécialiste de Proust et qu'avec Proust en France, on n'a jamais tort, comme ça, je serai sauvé. Mais c'est pour montrer que le rapport de, du narrateur à Daban au départ est un rapport construit et que toute l'évolution du livre ce sont aussi deux personnages qui font tomber les masques qui font tomber les barrières et qui de moins en moins parlent de littérature pour en revenir à des choses qui sont beaucoup plus simples pour moi et qui nourrissent la littérature mais euh, qui vont bien au-delà de la littérature. On n'a en pas encore parlé de la fin. Mais euh, voilà, c'est euh...
0: la littérature, c'est important. Mais il n'y a pas que la
1: littérature dans la vie.
0: Alors, on ne parlera pas de la fin, évidemment. Non. On ne pourra pas en parler. On ne mais pourra on pas peut
1: en parler, mais la fin est au début.
0: Mais bon. Certes, certes, mais c'est difficile d'en parler. Mais vous écrivez justement par rapport à Proust, la phrase exacte, c'est je crois qu'en France, encore en 2022, on a toujours un peu raison avec Proust.
1: C'est ça, on a toujours raison avec Proust. Mais on a raison d'avoir raison avec Proust, parce qu'il y a tout dans Proust.
0: Je reviens sur ce livre, sur, euh, sur l'été euh, de, de, de Costa, euh, qui est destiné, dans un autre livre, aux personnes souffrant de procrastination, dans le livre des remèdes littéraires. Euh, que vous allez euh, trouver évidemment aussi en, dans les bibliothèques, vous faites un travail de recherche constant. Euh, justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre-là de, de ce livre-là, on n'en a pas parlé tout à l'heure, vous avez esquivé légèrement la question, mais euh, c'est important de savoir de quoi parle ce livre, parce qu'on est quand même, euh, on a quand même, on est déjà au bout d'une heure et on n'a toujours pas parlé de ce livre qui, euh, qui est sur toutes les lèvres, sur toutes les bouches des lecteurs qui nous écoutent là. Donc, qu'est-ce que raconte ce livre concrètement, ce livre de Costa ce
1: livre de Costa, il raconte l'histoire d'un homme qui veut, qui, euh, qui, accumule, qui accumule les commencements. Il en...
0: Les chapitres commencent d'ailleurs
1: C'est un livre qui accumule, qui, qui accumule les commencements. Et c'est un livre qui parle de littérature. Combien, combien d'auteurs commencent des livres qui ne finissent jamais C'est un livre profondément littéraire les les littératures les, les, les auteurs sont vraiment enfin euh, on est toujours assez feignants. Hein. on a toujours euh, ces phrases qui nous tombent sur la tête à 22h on les écrit en se disant que c'est définitif on les reprend à 6h du matin et c'est tout à fait euh, tout à fait mauvais et on recommence etc en fait la littérature est un, perpé est un perpétuel recommencement on a tous des velléités d'écrire des livres, j'en ai eu longtemps des velléités d'écrire des livres, je me suis assis dessus aussi pendant très longtemps, et puis finalement, un jour, ça se dégoupille, mais, mais une euh, le, le, le peur de bose qui, euh, qui, a, qui, a des, qui a des envies de, de, de faire des choses, euh, au fur et à mesure, au fil, au, au fil du roman, et qui, dès lors qu'il est lancé, dès lors qu'il a l'idée, dès lors qu'il commence à éventuellement avoir envie de faire la chose, s'arrête. Euh... C'est pour ça que Alexandre Fillon donc euh, journaliste et qui a contribué à l'édition française de ses remèdes littéraires euh, évoque ce livre en tant que dans la rubrique procrastination. Moi, j'avais trouvé ça extraordinaire qu'un qu personnage comme daban qui avait euh, définitivement envie à 23 ans d'être un auteur, c'est-à-dire de finir quelque chose, d'être quelque chose, de devenir quelqu'un s'appuie sur un texte où le personnage n'aboutit jamais à rien. Je trouve que ça dit beaucoup de choses de, euh, à la fois de, de l'humain et de la littérature. Euh, du processus d'écriture. Je ne connais pas tant d'auteurs que ça, j'en connais quelques-uns, mais il euh, y a souvent un processus de, sinon de commencement, du moins de recommencement. On finit un livre, on se dit, cette fois-ci, ça y est, c'est bon, c'est la bonne. Et puis, dès lors qu'on l'a terminé, on se dit, non, ce n'était pas la bonne. Je vais recommencer. Mais à force de recommencement, on est simplement dans un processus perpétuel de commencement. Commencement d'écrire. Les auteurs ne font que ça. Ils ne font que commencer à écrire. Et ce n'est pas parce qu'un texte est fini, ce n'est pas parce qu'un texte est publié qu'on a fini. Modiano est en train de sortir. Modiano va sortir son nouveau texte. Modiano écrit la même histoire depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'il commence son texte. Il n'a toujours pas fini. Hein. Je ne réponds pas à votre question, mais c'est un principe. En fait.
2: <rire> Est-ce que Alors, vous voulez en fait... que je vous lise un, un extrait de L'été deux fois
0: Ah oui Allez. Parfait.
2: Euh, Madame entre dans le bureau, bibliothèque, et demande à Boz « Qu'est-ce qu'on prévoit pour la journée »« C'est-à-dire ?» dit Boz. « Eh bien, que veux-tu faire ?»« Je n'en sais rien, mais encore. »« Comme d'habitude, ne changeons pas. La plage, alors, on dit du madame, mais où déjeuner Ici ou dehors ?» Madame s'inquiète pour où déjeuner euh, Pardon, Madame s'inquiète pour le départ. L'heure, dit-elle, veux-tu dès midi ou veux-tu ce soir Qu'est-ce que tu préfères Avant ou après. À mi-voix, Boz reprend, comme pour lui-même, « dès midi » ou « ce soir », puis de réfléchit à son travail, qu'il serait peut-être temps de s'y mettre. « C'est mal tombé, » se dit-il, en pensant à l'entrée de madame dans la bibliothèque et au goût d'iselle pour les alternatives « dès midi » ou « ce soir ». Car Boz, de façon générale, répugne à choisir. Il est, pour la friche, ou laisser aller, c'est-à-dire pour se déterminer entre l'identique ou le tout pareil. C'est égal, pense-t-il, à peu de choses près, le plus souvent, c'est bien la même chose. Les mêmes gens, les différences échappent au regard de, Bo de Bose à son jugement, ce soir ou ce soir. En fait, tout le livre est construit sur cette base -là. Et moi, c'est un texte que qui a quelque part à changer aussi ma perception alors du texte de Fabrice mais euh, il est incroyable il est incroyable parce qu'en fait il se passe rien mais en fait ça dit tellement de choses et, euh, et c'est un rien qui fait une boucle c'est pour ça que ça s'appelle l'été deux fois en fait c'est c'est ça fait une année quoi ça commence par l'été on finit par l'été et, euh, et et c'est vraiment c'est vraiment un très 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 beau texte totalement minuit dans l'idée c'est pour ça qu'il est, est chez minu mais ce qui est fou c'est que <rire> tu n'en es qu'un seul je fais écho à ce que vient de dire Fabrice sur Modiano
0: ouais. il, il, aurait pu... Là, il aurait pu être avoir
2: un truc il aurait pu être chez Bouclard à l'instar de Roger Riffard euh, euh, ouais c'est pas bon on va dire que ça nous a traversé l'esprit. ça nous a déjà traversé mais, euh, mais ces deux écritures qui n'ont vraiment rien à voir, mais qui ont un point commun. Je ne sais pas si Fabrice, tu le ressens comme ça. Euh, L'été deux fois, c'est un texte aussi de copain. Ça parle d'amitié. Il y a beaucoup de personnages, euh, boss et proches, dont un dont le prénom m'échappe. Euh, et euh, c'est aussi un livre sur l'amitié. Rifard qu'on a édité dans notre collection de réédition qui s'appelle Récidive. Euh, a fait deux romans de copains voilà dans les années 50 euh, moi ça m'a fait un peu penser à ça mais on est dans un autre dans une autre écriture c'est une écriture qui est voilà qui est, qui est différente et, euh, et je pense que c'est un texte soit on est saisi soit on passe à côté il y a un truc assez euh, assez oui. radical c'est ça qui en fait euh, tout l'intérêt on va faire une petite photo de groupe et après
0: Fabrice nous lira un premier extrait de N'ajoutez rien cette fois voilà, préparez-vous 3, 2, 1 c'est bon parfait Fabrice c'est à vous pour un premier extrait
1: un premier extrait c'est compliqué un premier extrait euh, si vrai, je suis assez provocateur sur les premiers extraits mais du coup je peux dire un extrait en étant explicatif ou pas
2: ah, bien sûr, bien sûr,
1: évidemment Ok, alors je vais faire un extrait super court. En fait, euh, donc, euh, avant la référence, euh, avant de rentrer dans le texte, il y a, y a une citation du château des Carpates de Jules Verne. Et avant même cette citation de, de Jules Verne, il y a une dédicace. Mmh. Et la dédicace est à Catherine Leger. Alors, je vais vous lire cette dédicace, à Catherine Leger. Et... Euh, il ne faudrait pas passer à côté de cette délicatesse. Je vais vous dire pourquoi. Je ne sais pas, on n'a pas fait parler les gens autour de nous. Est-ce que quelqu'un sait qui est Catherine Leger
0: Non, je ne sais pas non plus. Et je n'ai pas Catherine...
1: cherché. Eh ben, Catherine Leger, c'est euh, un personnage de fiction dans un film de Christian Vincent qui s'appelle La Discrète, un des films qui a révélé Fabrice Luchini... Euh en tout cas, qui a donné un de ses plus grands rôles dans les années 90. Et, euh, et le fait que j'adresse cette dédicace à un personnage de fiction, pour moi, ce pas anodin. À la fois parce qu'à euh, la fin du roman, il y a un personnage qui s'appelle Catherine, qui semble être un, ré, un personnage réel, et qu'en même temps, la dédicace s'adresse à un personnage de fiction, qui est Catherine Leger. Euh, et qui date donc des années 90, c'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu est euh, la sortie du film de Christian Vincent qui s'appelle La discrète coïncide à peu de choses près avec la sortie du livre de Christian Costa. Euh, donc j'ai fait cette dédicace aussi euh, en, en, en y réfléchissant à deux fois, en me disant que euh, je construisais toute la, toute la, tout mon texte sur ça, c'est-à-dire sur le fait que à partir d'une référence qui peut être euh, cinématographique, qui peut être fictionnelle, qui peut être romanesque, on peut revenir à la réalité. Pour moi, l'essentiel de ce livre, c'est de dire qu'il ne faut jamais rompre avec la réalité. Et que quel que soit euh, le degré de fiction dans lequel on peut se sentir euh, à l'aise, le, le degré de romanesque dans lequel on peut, euh, on peut se perdre, il ne faut jamais perdre pied avec la réalité. Et... Euh, et l'histoire de ce livre se tient entre ces deux catherine. Il y a la catherine Leger de la dédicace, qui est un personnage de fiction totale, une référence assumée au film de Christian Vincent, qui était joué par Judith Henry d'ailleurs à l'époque. Et puis la catherine de la fin du livre, qui mmh. apparaît comme un personnage qui... Bah, qui sauve un peu, qui sauve un peu le narrateur. Le narrateur aurait pu sombrer finalement dans quelque chose de purement romanesque, s'enfermer dans de la fiction totale. Et finalement, c'est d'abord euh, à contre-emploi. Et finalement, euh, alors qu'on pouvait s'attendre à autre chose, c'est d'abord qui ramène le narrateur à la réalité. On aurait pu s'attendre à ce que le narrateur soit aspiré dans une sphère, dans un tourbillon romanesque et fictionnel avec d'abord, alors que c'est d'abord qui le ramène à la réalité. Et le personnage principal, dont on n'a pas parlé de ce roman, c'est Catherine. Parce que euh, la littérature joue un rôle majeur, mais le plus essentiel, il n'y a pas de littérature sans rapport au réel, et le plus essentiel, c'est ce personnage de Catherine à la fin qui va sauver véritablement le narrateur. Donc cette, cette dédicace n'est pas, euh, pas anodine, et, euh, elle joue un rôle majeur, elle va passer complètement inaperçue. Euh, j'imagine, parce qu'on s'attarde rarement sur les dédicaces.
0: mais euh...
1: Déjà, elle joue est à un rôle majeur.
0: Elle est à gauche du livre, donc on ne la voit hein pas forcément. Elle est à gauche du livre, on ne la voit pas forcément. Elle est page et gauche.
1: Oui, voilà. Les choses sont cachées, et pourtant, c'est les choses qui sont cachées qui sont souvent les plus essentielles, et c'est parce qu'elles sont cachées qu'elles sont essentielles. Alors, bon, plus sérieusement, j'ai pris un passage qui euh, est celui du chapitre 4, qui est lié à l'obsession, pour révéler un peu le, 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 le degré, en fait, c'est un peu le, le, le pic, l'acmé euh, délirante du narrateur euh, qui, euh, dès lors qu'il a rencontré d'avant euh, à plusieurs reprises, décide voir, de voir du romanesque partout. Alors, je ne suis pas un, bon, un très bon lecteur, en fait, c'est pour ça que j'écris, c'est parce que je sais pas lire. Euh, on y va. Non. Dans le train du soir, je retrouvais d'abord. J'avais branché un casque sur mon téléphone, je fermais les yeux, seul, délesté du trac de la matinée. Je goûtais chaque confidence, chaque vérité dévoilée. Et le raffinement de la phrase. phrase courte, mot choisi mesure du temps. D'abord parler juste, l'élégance est rare. Plus épuisante que la beauté, car elle s'exprime avec davantage de variété. Jusque dans les silences. Et l'absence encore. Un immense espace à combler de pensées, de réflexions, de rêveries. Le contrôleur, irrévérent malgré lui, m'éveilla peu après Val-de-Reuil pour vérifier mon titre de transport. Je rouvris les yeux. Le paysage des voyageurs avait changé. Certains avaient disparu, d'autres avaient pris leur place. Je remarquai une femme dans le carré face à moi. Elle n'avait rien à faire dans un train nomade en fin d'après-midi, encore moins dans un wagon de seconde classe. Une pâleur recherchée et soignée, une coupe à la garçonne, des cheveux, cheveux d'un noir de jet. Elle portait une robe tailleur en laine grise, sans manches, à la fois austère et sensuelle. Des chaussures à talons, un rang de perles autour du cou, la bouche fine et bien dessinée, le nez légèrement retroussé, une paire de lunettes noires masquait ses yeux. Comme nous approchons de Rouen, elle se leva pour enfiler son, son trench en taffetas de coton, puis elle se rassit, ses mains reposées sur un sac en cuir souple qu'elle gardait contre elle. Je devinais la couverture d'un livre qui dépassait à peine, un fin liseré bleu sur fond blanc. Les éditions de mini encore. Et les premières lettres du prénom de l'auteur, c h r -I s Une hallucination Non, j'étais sûr de moi, bien éveillé, persuadé que cette femme, si singulière par son allure et son costume, était une lectrice de choix pour un livre si rare. Je vérifiais que je n'avais pas été détroussé pendant mon sommeil par cette matérie. Elle semblait capable de tout, de sang froid, inattaquable, heureusement, mon exemplaire était à sa place, à l'abri dans son étui, et j'aurais pu en rester là. » Alors, ce que je veux dire par là, c'est que voilà un personnage qui rentre d'un entretien avec Daban, il est dans le train, il croise une femme, qui ressemble à qui bah, Qui ressemble à Audrey Hepburn dans euh, « Déjeuner à Tiffany », enfin voilà, le, le, le grand classique, et qui, à partir de certains éléments, construit une fiction totale. C'est pour moi le, le propre du délire. C'est-à-dire qu'en fait, le, personne, le, le narrateur est tellement impliqué dans sa fiction avec Daban que là, il y a un point d'acmé, on est au, au milieu du livre tout devient contaminant, c'est-à-dire qu'il voit du mystère partout, il voit du romanesque partout. En fait, il n'a plus de filtre. Il est totalement imprégné de l'histoire de Daban et à force d'être imprégné de l'histoire de Daban, il veut lui-même être au centre de toute forme de romanesque et tout son univers, qui est un univers finalement assez euh, assez plat, assez sinistre, assez, euh, assez prévisible devient objet de Romanesque. Et la moindre femme qui va croiser dans le train va devenir une héroïne de film, va devenir une héroïne de roman, et pour peu qu'elle ait un livre avec un liseré bleu, va devenir celle qui potentiellement lui a volé son livre, ou va lui voler son livre, ou est en possession d'un livre qu'il est le seul, pense-t-il, à pouvoir posséder. Ce, ce chapitre intermédiaire marque bien l'acmé du délire du personnage principal, et à partir de ce point d'acmé, qui va le confondre, parce qu'il va être pris de malaise, il va être pris de nausée, il va être pris d'effondrement, incapable de supporter ce poids du romanesque qu'il est lui-même en train de construire, il va y avoir une descente. Donc comme chaque, comme chaque histoire, il y a une, une ascension, un point d'acmé et une descente. Et la descente va le conduire vers quelque chose qui est plutôt salvateur, puisque, encore une fois, il va retrouver une Catherine, mais une vraie Catherine, pas une Catherine de G,
0: une authentique Catherine. Si vous deviez classer ce livre-là, n'ajoutez rien dans les remèdes littéraires. Est-ce que ce, cela serait euh, celui du loser magnifique J'ai l'impression que le loser magnifique est partout dans ce livre-là, dans n'importe, dans tous les personnages finalement. Euh, on a l'impression qu'il y a cette émanescence, cette, cette vitalité qui ressurgit. Est-ce que, est que ce serait cela le, le remède littéraire Si vous êtes un remède, un, un loser magnifique, euh, achetez ces livres-là.
1: Non, si vous êtes un mythomane, si vous êtes un orgueilleux, <rire> achetez ce livre-là. En fait, j'ai essayé de faire un remède. À... En fait, c'est un. Si, si j'avais vocation à construire des posologies ou à construire des remèdes, c'est plutôt un. Mais c'est ça, c'est un remède à la, mytho... à la mythomanie, à l'orgueil. En fait, les choses sont... se résolvent à des. Enfin, tout, tout se réduit à des choses beaucoup plus simples que ça. Et euh... c'est plutôt un. C'est plutôt une pilule de modestie, quoi. En gros, il faut, euh, la littérature est essentielle, elle est importante, elle nous accompagne à chaque instant, elle, elle peut nous sauver, euh, enfin, elle a de multiples pouvoirs, mais rien ne sera jamais plus important qu'une Catherine. Et, euh, et même le texte de Pérec, un homme qui dort, dit beaucoup de choses là-dessus. Euh, Puisqu'on on va, on va revenir à Pérec. En fait, c'est un homme qui a la tentation de la neutralité. Pérec le dit très bien, hein. C'est pas quelqu'un qui sort du monde, c'est quelqu'un qui a la tentation de la neutralité. Cette tentation de la neutralité, c'est une tentation d'orgueil incroyable. Et à euh, la fin du texte, c'est « mais personne n'est comme ça, la vie n'est pas comme ça, personne ne peut vivre comme ça ». Soit on vit dans la réalité et on se confronte à la réalité avec euh, ce qu'elle a de plus merveilleux mais aussi de plus détestable, Soit on sort de la réalité, mais la seule, la seule façon de sortir de la réalité, c'est une balle dans la tête, c'est le feu follet de Rieux-la-Rochelle. Ce qui permet de laisser une trace sur les autres, mais jamais sur soi.
0: Est-ce que cette Catherine, c'est votre Anne-Toupie
1: est... Oui, oui c'est ça, c'est une forme de... oui C'est l'Anne-Sophie de... D'abord, a... en fait, le narrateur, s'il a une leçon à la fin, si le narrateur apprend une leçon de D'abord, c'est qu'au-delà de la littérature, au-delà du fétiche, au-delà des objets, la seule chose qui compte, c'est d'avoir son entoupie. Enfin, entoupie ou autre chose, quoi. mais en tout cas, d'avoir un rapport à la réalité qui fasse qu'on qu soit rattaché à la réalité avec un sentiment, un sentiment amoureux, une compassion, enfin des sentiments qui sont finalement très, 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 très simples et très basiques, d'empathie, etc., on ne peut pas aimer un livre, hein,
0: pas tout à fait. Hein. Je vais vous citer aussi oui. sur un passage qui m'a beaucoup marqué, puisque vous, vous écrivez « Une fois refermé, ce livre n'avait pas tout dit. Dans une œuvre, les textes reposent souvent les uns sur les autres. À force de les déchiffrer, on devine les idées fixes, les obsessions, les manies. On distingue les clins d'œil, les repentirs, mais pas avec Costa. On était contraint de tout saisir en une fois. Il n'avait pas écrit depuis 1989, il avait 68 ans à présent il n'écrirait certainement plus rien, et ce n'était pas un regret, car il aurait pu tout gâcher, tout corrompre, en tirant à la ligne. » Il y a beaucoup de choses dans ce passage. Il y a beaucoup de choses dans ce passage. Le fait, de, euh, le fait en effet, de découvrir toutes ces obsessions, et qu'un livre ne peut pas tout dire, mais aussi du fait que Costa aurait pu tout gâcher, et potentiellement, vous, euh, est-ce que cette idée vous, est traver vous a traversé euh, de faire toujours le livre de trop, finalement Oui, oui. Oui,
1: tout à fait. Heureusement qu'il y a des éditeurs aussi, peut-être pour vous dire que vous êtes à côté de la plaque, hein, en fait. Mais, mais c'est une tentation. Pour moi, la littérature, c'est une tentation d'orgueil, de, de se dire qu'à chaque fois on a quelque chose de plus à dire, alors qu'en fait, je pense qu'on dit toujours la même chose. Mais on essaye de le dire différemment. Alors on peut travailler sur, on peut travailler sur la forme, on peut travailler sur. Enfin, il y a plein de façons de redire les choses d'une manière différente. Peut-être de progresser dans la manière d'écrire. Peut-être de progresser dans la manière de poser les situations. Peut-être dans la manière de, voilà, simplement dans la manière de dire les choses. Mais oui, oui. Enfin, euh, mais c'est un péché d'orgueil, la littérature. Hein. Je pense que c'est un péché d'orgueil. D'avoir de, 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 envie de continuer à écrire des trucs. Euh, je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Mais bon. Bah, je suis orgueilleux comme les autres, quoi. Au gros, je me dis qu'il y a encore peut-être un truc à faire. Mais euh... oui, voilà, c'est.. Je pense que c'est un péché d'orgueil. Hein. Mais il mais y en a qui réussissent mer merveilleusement. Enfin, voilà, Modiano, encore une fois, je, je suis persuadé que Modiano a écrit le même bouquin depuis 30 ans. et Mais euh... mais à chaque fois, c'est un livre différent. Mais tout le monde n'a pas le talent de Modiano. Et j'ai certainement pas mais de loin, de très très loin le talent
0: de Modiano. Donc.. Euh... Donc, oui, je pense que c'est un péché d'orgueil. Et j'aimerais qu'on revienne sur... Il y a un très beau passage également sur la tentation du roman qui, euh, vous dites, coïncide souvent avec une rupture, une envie de solder les comptes et de changer de voie. Ce qui ouais. revient aussi, vous revenez un tout petit peu plus loin sur le, sur le côté de, de nègre de Ghostwriter, comme vous dites. Euh, enfin, écrire un texte qui n'attend aucune validation, aucun contre ne plus être un écrivain fantôme, me débarrasser de ma charge et de mon personnage, une chance peut-être de retrouver aussi le plaisir de l'écriture. On sent que c'est un sujet extrêmement euh, puissant aussi dans le livre, euh, cette notion de, ce, de ne plus être jugé constamment, vous êtes jugé par un lecteur certes, mais pas par des corrections, même si l'éditeur peut le faire bien entendu, mais euh, j'aimerais que vous nous parliez de ça parce que c'est quand même très impactant dans le livre. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup du livre depuis le début, j'ai l'impression qu'on a évoqué au final que 5 à 10% du livre, tant il y a de choses à en dire, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que je préfère préciser à ceux qui ne l'ont pas encore lu, on ne spoil vraiment rien. Euh, vous avez encore plein de choses à découvrir dans le livre, voilà c'est important de le dire aussi.
1: Oui, c'est euh, d'être son... En fait, écrire, c'est être, être d'abord son propre juge. Hein. C'est quelque chose d'assez euh, compliqué, alors ça, ça, ça peut éteindre comme ça des... des ça peut... Ça peut, oui, ça peut fracasser des velléités, ça peut fracasser des vocations, parce que lorsqu'on est son propre juge, on peut trouver systématiquement mauvais ce qu'on est en train d'écrire. En même temps, il faut se donner aussi cette liberté d'aller au, au bout de son écriture et d'assumer cette écriture. C'est compliqué hein, de, 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 de se dire qu'on a quelque chose à dire et que ça peut intéresser des gens. Mais, mais au-delà du fait que ça peut intéresser des gens, simplement de se dire qu'on a quelque chose à dire. Je trouve que c'est euh, compliqué de porter déjà simplement cette idée. Une fois qu'on a accepté cette idée qu'on avait peut-être quelque chose à dire, alors quelque chose à raconter plutôt que quelque chose à dire, bah, il faut aller ensuite au bout. Euh, moi, je suis, euh, je, suis très, euh, je suis très modianesque dans le sens où j'ai besoin de trouver ma, ma musique. C'est-à-dire, en fait, en, en gros, c'est la mélodie de l'écriture qui me porte. Euh, les qui m'entraîne jusqu'au bout et la mélodie de l'écriture en l'occurrence sur un projet comme N'ajoutez rien, elle était aussi portée par le débit d'Aban, par exemple sa façon de parler, euh, de ménager des silences, d'avoir de, cette forme de, de distinction un peu anglaise que j'apprécie particulièrement, cette retenue euh, qu'il faut combler. Donc euh, Daban a beaucoup contribué au rythme euh, de la phrase, à la construction même du livre dans cette chronologie qu'il a su installer dans cette euh, évolution de nos rapports euh... et donc euh, oui c'est une liberté extraordinaire c'est un, un cadeau formidable pour un auteur à chaque fois d'être édité et de voir son texte prendre forme sous la forme d'un objet et, euh, et de se dire que ce texte est lu et qu'il est partagé et que... Euh, euh apprécié, ou pas apprécié mais en tout cas qu'il est un élément de un élément qui un élément de dialogue un élément de voilà c'est une entreprise complètement magique de se dire qu'on a passé six mois sept mois un an de sa vie à écrire quelque chose et que d'un seul coup ça devient un objet que des gens le lisent et portent un avis dessus moi je trouve ça euh, c'est un cadeau euh, c'est un cadeau extraordinaire hein. je le souhaite à tout le monde donc, c'est une très grande liberté et c'est aussi quelque chose qui est euh, c'est aussi quelque chose qui est très euh, qui est dopant, quoi. C'est peut-être ça aussi, hein, mais c'est le péché d'orgueil que j'évoquais tout à l'heure. On écrit un livre, il y a des gens qui le disent. Il suffit qu'il y ait quatre euh, cinq personnes qui vous disent que c'est bien. On va bon, bah, essayer de faire mieux. Et puis, on continue à écrire, quoi. Mais... Euh, mais je pense qu'on dit, je pense encore une fois qu'on dit toujours la même chose. L'avantage, c'est que j'ai, j'ai l'avantage de m'appuyer sur des personnages qui sont encore une fois des personnages particulièrement romanesques, qui m'offrent cette matière romanesque formidable qui me permet d'écrire. En gros, pour faire simple, si j'avais pas rencontré des personnages, si j'avais pas eu d'Aban, j'aurais pas pu écrire ce livre. Ce livre n'est pas le fruit unique de ma, de ma création. D'Aban est à 50% dans ce livre et euh, et je lui dois beaucoup aussi dans, dans le résultat final.
0: Et pourtant, vous écrivez, pour faire un roman, il faut mentir, ou plus exactement, inventer des mensonges. C'est une liberté fabuleuse, il faut aussi une volonté pour ne pas se satisfaire de la chimère. Toujours. Il faut toujours inventer. Toujours, parce que la littérature
1: n'a rien à voir avec un jet. La littérature, enfin, sauf si on est un génie comme... Euh, être, enfin, voilà, au moins d'être un génie comme Rimbaud... Mais ou comme Stendhal qui écrit en 52 jours un euh, chef-d'œuvre <rire> magistral. Mais bon, voilà. Pour le commun des mortels, euh, écrire un livre, c'est euh, c'est une construction. C'est une construction. Alors, lire la poétique d'Aristote. D'Aristote, c'est euh, des, des péripéties, des rebondissements, euh, construire des personnages, des situations, euh, c'est du travail. C'est de l'artisanat de la littérature. Pour moi, hein, je ne parle pas d'une manière, pas de certitude ni une vérité générale. Pour moi, la littérature est un artisanat. C'est une construction, c'est du travail. Euh... Et donc, euh, on ne peut pas plaquer une réalité, on ne peut pas plaquer des faits sur une feuille et se dire que c'est de la littérature. La littérature, c'est bien au-delà de ça. Mais ça n'engage que moi. Et certains auront peut-être davantage de talent pour écrire sur le jet et euh, avoir un résultat qui soit extraordinaire. Moi, je ne suis pas capable de ça. Je suis un besogneux et... Euh... Et euh, voilà.
0: Continuez à l'être, Fabrice. J'ai une dernière question. Euh, je vais vous dire la première phrase de ce que vous avez écrit parce que le, la suite du passage est tellement fabuleuse que je préfère que ne pas la dire et plutôt que les, les lecteurs la lisent. Vous, vous vous donnez une thèse. Vous écrivez une thèse en disant certains pensent qu'il est plus facile de vivre parmi les livres que parmi les hommes. Alors ma question est la suivante est-ce qu'il est vraiment pour vous Alors vous dites une réponse euh, différente. Je, je ne la donnerai pas. Mais euh, quel est votre sentiment là-dessus Est-ce que vous avez aussi cette faculté à vivre davantage parmi les livres que parmi les hommes.
1: Vivre parmi les livres, c'est une facilité. Mais euh, en vieillissant, euh, je me dis que c'est euh, plus important de, vivre, de savoir vivre parmi les hommes et qu'on ne peut pas faire de la bonne littérature en vivant parmi les livres. Et si j'ai un, un tant soit peu d'orgueil à continuer à écrire, je sais qu'il y a beaucoup plus pour moi euh, d'intérêt à vivre parmi les hommes que parmi les livres même si je passe beaucoup de temps parmi les livres. Mais, euh, il est impossible d'écrire des livres pour moi en vivant parmi les livres. Pour, vivre, pour écrire des livres, il faut vivre parmi des hommes. Parce que pour toucher les lecteurs, il faut leur parler d'eux. Il, il, il faut capter des sentiments, il faut capter des sensibilités, il faut capter des... un coucher de soleil, euh, le grain de peau d'une femme, euh, n'importe quoi, le rire d'un enfant, le goût d'une pêche, euh, la saveur d'un mène tout salon que je distingue depuis le début, mais voilà, c'est voilà, y a... il, faut, il, faut partir, il faut partir de la réalité. J'en suis convaincu, hein. c'est quelque chose de très médiéval, hein. matière, sens, conjointure, disaient les médiévistes, on part d'une matière commune, on lui donne un sens et une conjointure, c'est-à-dire une articulation, mais la matière est la même, au Moyen-Âge les textes n'étaient pas signés, on partait, on, partait tout le... on utilisait les mêmes personnages, les mêmes situations, et c'était le talent de l'auteur qui leur donnait vie. Ben, je pense que le talent de l'auteur, d'une manière générale aujourd'hui, c'est ça, partir de la réalité. La réalité, elle est immuable, elle est commune à tous, mais pour faire up de littérature, il faut ce travail de l'auteur qui crée des situations, qui ménage des conjointures, des rebondissements, des surprises, euh, qui... Euh qui s'acharnent à dépeindre des, des caractères, à leur donner de la vraie semblance et en même temps du romanesque. Enfin, voilà, C'est euh, un travail d'artisan, comme quand on construit un meuble, une maison.
0: Les matériaux sont les mêmes à chaque fois et pourtant, aucune maison ne se ressemble et aucun meuble ne se ressemble. Et J'ai une, une dernière question, peut-être un tout petit peu plus légère, quoique c'est celle sur le style vestimentaire. Parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même une, une volonté de mettre en avant euh, la, le style vestimentaire, le style littéraire, vous l'avez entendu tous et toutes, euh, évidemment, il est présent, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a quand même dans le récit aussi beaucoup de... Euh, on sent que vous attachez une, une importance particulière aux vêtements, au style, euh, et, et vous le mettez dans vos personnages. Et j'ai trouvé ça euh, terriblement euh, euh, touchant et en même temps euh, très bien fait, en fait très bien décrit. On a l'impression de voyager avec vous. Est-ce que c'est votre attrait pour le cinéma qui... Euh, qui aussi euh, nous fait euh, nous immerge totalement dans une scène de cinéma, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très cinématographique.
1: C'est une solution que j'ai trouvée dans ce texte pour justement manifester l'évolution de la sensibilité de la psychologie du caractère. C'est-à-dire que, notamment dans ce premier rapport, il y a pour le narrateur un besoin de se poser par rapport à un personnage qui dit... J'imagine, très germanopratin, très parisien. Comment je vais par ces ce personnage Comment est-ce que je vais obtenir une forme de crédibilité Il ne faut, faut pas que je paraisse totalement déguisé, il ne faut pas que je paraisse totalement non plus dilettante. Euh, que, comment je m'habille Et vous remarquerez qu'au fur et à mesure que les rencontres évoluent dans le temps, le personnage se dégage de plus en plus de ses contraintes vestimentaires en se disant « finalement, maintenant, il y en a marre, j'ai besoin d'apparaître à d'abord tel que je suis ». Daban ne change pas, lui, parce qu'en fait, il n'a aucune velléité à changer. Il est tel qu'il est. Daban ne joue pas. Celui qui joue, c'est le narrateur. Dans son rapport un peu complexe de, 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 de maillotique, de faire accoucher les esprits, d'essayer d'obtenir des confidences de Daban, il est dans une forme de manipulation. Celui qui manipule, ce n'est pas Daban. Celui qui manipule, c'est le narrateur. Il se pose face à lui pour essayer de lui estorquer des vérités, et, et de préférence des vérités qui lui coïncident, des vérités qu'il attend. C'est lui qui construit des, des châteaux en Espagne, c'est lui qui euh, euh, se pose la question de savoir euh, s'il va mettre des Chelsea, ou s'il va mettre des Clarks, ou s'il va mettre des Docks, etc. C'est lui qui s'empêtre dans cette forme de construction romanesque, alors que Damon ne demande rien, oui Damon, il est dans une forme de simplicité, de coïncidence, de, de, de sincérité. Le narrateur, lui, est dans la construction. Et en fait, l'histoire de, de ce texte, c'est l'histoire d'un type qui se pose des questions face à la littérature et qui se débarrasse de tous les oripeaux de la littérature, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de la littérature, pour en finir sur Catherine, parce qu'en fait, l'histoire commence avec Catherine une fois qu'il se sera débarrassé de toute cette mythologie, de, toutes ces, de tous ces oripeaux, de tous ces costumes, de toute cette salimondie de littérature, d'imagerie, de, de mythologie de la littérature, là, il pourra commencer à vivre. Et quand il aura commencé à vivre, il pourra potentiellement commencer à écrire. Être... Est-ce que, est
0: que vous êtes plutôt voleur ou volé
1: Un voleur... Fou.
0: Alors on comprend... OK. Ceux qui ont lu le livre comprendront peut-être euh, quand ils reverront euh, en effet la, la rencontre en replay ou en podcast.
1: Imaginez, 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 pensez au. Pensez à, pensez à Gogol, pensez à Dostoïevski dans le double. Imaginez un moment dans le livre que tout a été inventé, et que le narrateur ne s'est pas ne s'est pas fait voler le livre, mais qu'il a tout imaginé. Et que, et que en gros, tout, tout n'est que prétexte.
0: C'est ça qui est très intéressant. Débuté, débuté. Il, y a, il y a un nombre de scénarios possibles inimaginables, qu'ils soient des scénarios d'ailleurs possibles, euh, enfin réels ou fictifs. Et, et on peut se faire beaucoup de scénarios. Euh, C'est assez incroyable de voir, euh, en tout cas dans ma tête, j'ai eu beaucoup de scénarios qui sont, euh, qui sont passés. Et je trouve ça très intéressant. Euh, je ne sais pas si quelqu'un a une question ou, euh, si, euh, ou si Benjamin veut intervenir aussi. Mais je pense qu'on pourrait passer des heures avec vous, Fabrice et Benjamin.
2: Si personne n'a
0: D'ailleurs,
1: oui. vous, vous remarquerez que par rapport à votre réflexion qui est, qui, qui est juste, hein, c'est-à-dire cet enchevêtrement d'histoire dans les histoires, en fait, on est dans une succession euh, abyssale de, 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 de romanesque de réalité, de romanesque de réalité, puisqu'à chaque fois, le romanesque recouvre la réalité, puisque chaque prétexte de réalité devient prétexte à romanesque, à construction romanesque. Donc, on est dans, une, dans un processus d'accumulation. Et le texte s'appelle, euh, le texte intitule, Rien.
0: Ça fait. Donc, on n'ajoutera rien pour, pour <rire> cette rencontre. Merci infiniment à tous. Merci Fabrice. Je, je vous souhaite le, vraiment le meilleur avec ce livre-là parce que c'est un, un, euh, un livre qui est totalement inédit, original, euh, extrêmement… Euh, au niveau du style, vous l'avez vu, hein, vous l'avez lu, c'est assez incroyable aussi. Donc, je, je suis vraiment ravi d'avoir fait votre découverte avec ce livre-là et, et qu'on ait pu faire cette rencontre ensemble parce que je suis persuadé que ce livre-là va avoir une, une, superbe, une superbe vie. Et on espère qu'il euh, soit euh, qu ne soit plus, enfin euh, qu'il soit qu'il continue à être disponible d'ici 20 ou 30 ans, pas comme, euh, pas comme Christian Costa. Ça, c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Merci infiniment à tous les deux. Merci Benjamin et Fabrice. Merci. Merci, à vous.
2: merci bonne soirée. Merci, merci. bonsoir. Merci, de votre écoute.